Ja, hallo, willkommen zu Sackfold FM. Ähm, heute mit Folge 0x03. Und ähm, ja, es geht um Serial Killers. Äh, ich bin Daniel und ich habe Florian da. Hi, Florian. Hallo. Na? Ähm, na? Wie ist so? Wie ist so? Ach, ganz gut eigentlich. Ja, hier Bei auch. Dir. Kalt. <lacht> Kalt ist es. Kaltes Deutschland. Ja. Ja. Ähm, ah, ich würde sagen, das reicht an Vorgeplänkel. <lacht> äh, wir, wir starten mal äh, mit einem kleinen Umweg, würde ich sagen, in das eigentliche Hauptthema. Und zwar hatten wir ja schon mal über die YSEC berichtet und jetzt war die Hack.lu, nicht wahr? Genau. <lacht> Eine, und du ja. warst mal wieder für uns vor Ort. Ja. Ja, das ist eigentlich eine, äh, eine ganz kleine, knuffige ähm, Security-Veranstaltung äh, in Luxemburg. Äh, ich weiß gar nicht schon, wie lange es die gibt, aber ich glaube, das ist jetzt schon eine ganze Weile. Die wird dort äh, von Circle äh, veranstaltet, was, äh, was die Computer Incident Response Center aus Luxemburg ist und wird äh, trotzdem aber halt von ein paar Firmen äh, gesponsert. Und äh, ja, es ist ein kleines, schnuckliches äh, Event. Äh, findet, es sind drei Tage, die, das, die, die die Konferenz stattfindet. Und es gibt auch immer ein CTF, äh, was organisiert wird äh, von äh, Fluxfingers. Und mhm. ähm, ja, es äh, gibt auch äh, Workshop dort, die auch immer ziemlich interessant sind. Habe mich auch in ein, zwei äh, Workshops mal reingesetzt. Ähm, ja, und also so im Grunde genommen ist wirklich eigentlich eine ganz coole, kleine Security-Veranstaltung, die es echt lohnenswert ist, da äh, hinzufahren. Ist jetzt nicht so ja. groß wie DEFCON klingt, und klingt gut. ist auch eher, also ähm, Security, also ist jetzt keine akademische Veranstaltung jetzt in dem Sinn, sondern eher, eher so wie DEFCON, würde ich mal sagen, also wenn du einen coolen Talk hast, dann reichst du den einen und wenn sagen Leute, ja cool, dann kannst du deinen Talk okay. dort halten eigentlich. Also muss einfach ein bisschen interessant sein, hat jetzt nicht so diesen äh, Peer-Review-Anspruch und... Äh, genau. Okay, also muss jetzt nicht hochakademisch sein, sondern kann auch was aus der Praxis gegriffenes sein. Genau, richtig. Ähm, was es vielleicht auch sogar schon mal gab, aber wenn es einfach in netten Talk verpackt ist. Ja, genau. Ja, okay. Ja, ja. wunderbar. Ja, äh, vielleicht ergänzend noch, ja. äh, du hattest äh, CTF gesagt eben, ich weiß ja nicht, wie bekannt das ist. Ah, ähm, Capture the Flag ist damit gemeint. Genau. Ähm, das sind, ist im Prinzip so eine Art ähm, Online-Wettbewerb, bei dem, äh, ja, der läuft dann häufig 24 oder 48 Stunden, hat so einen Startzeitpunkt und ab dann werden gewisse Challenges freigeschaltet, in denen man irgendwie häufig... Methoden der IT-Sicherheit anwenden muss, um äh, an sogenannte Flaggen, also Flags zu kommen. Das sind im Prinzip einfach äh, ja, Textfragmente, Strings oder irgendwelche Sprüche, die irgendwo liegen oder irgendwie verschlüsselt oder sowas irgendwie äh, einem gegeben werden und man kann sich daran austoben und muss eben versuchen, ähm, an diese Flagge zu kommen und wenn man die dort submittet, also einreicht, dann kriegt man gewisse Punkte gut geschrieben, je nachdem, wie schwer das eingeschätzt wird und ähm, ja, das ist so eine Art Sport äh, in der IT-Sicherheit. Da gibt es weltweit einen Haufen Teams, äh, die da mitmachen und sich da regelmäßig die Wochenenden so um die Ohren schlagen. Und äh, 
das macht schon auch echt Spaß und man kann auch echt eine Menge lernen, würde ich sagen. Ne? Absolut. Äh, ja gut, aber das nur so ein kleines, ähm, falls da jemand interessiert ist, äh, ctftime.org listet, glaube ich, äh, können wir in die, die Shownotes Haupt, mit Die Hauptseite, genau. Die Hauptseite, die listen immer die anstehenden CTF-Events. Äh, bei den meisten kann man online teilnehmen, manche wenige muss man halt on-site spielen, also irgendwie auf der Konferenz sein oder sowas. Also, aber äh, ja. Dort ist es so, man muss, nicht, man muss nicht vor Ort sein, aber wenn man vor Ort ist, kann man sich quasi bei dem CTF-Team, was dort anwesend ist, eben melden und dann mhm. schreiben die äh, dann rein, ah ja, die Leute sind dort, weil es gibt dann auch am Ende immer eine Preisverleihung, wer dann die ja. meisten Punkte gewinnt und, äh, aber dort könnte man jetzt auch, während die Veranstaltung ist, äh, ist, dieses, ist dieses Spiel eben freigegeben und dann, ja, dann kann man auch von, von Remote aus spielen und bekommt halt keine Preise, wird aber trotzdem benannt in der äh, also Es gibt dann quasi einen Preis also für, die, äh, für die besten Leute, die vor Ort sind und für die, die remote sind. Ja, ja wunderbar. Äh, hast du da reingeguckt dieses Jahr? Äh, nein, äh, ich hatte okay. leider äh, Ich war auch äh, leider äh, an dieses Mal an zwei Tagen, so, also an einem oder eineinhalb Tagen verhindert, ich konnte also die komplette Veranstaltung nicht mitnehmen. Ähm, letztes mhm. Jahr habe ich sie komplett äh, mitgemacht, habe ich auch in einigen Workshops äh, verbracht. Dieses Jahr war ich noch in ein paar anderen Sachen ein involviert, sodass es leider, ich konnte meinen mein, mein Talk halten und äh, an einem Tag äh, konnte ich dort auch ein paar Vorträge und Workshops mitmachen, aber den Rest habe ich leider verpasst. Ja, okay. <lacht> äh, ja, dein Talk hast du gesagt. Wollen wir schon das direkt ne? als, äh, als Aufhänger nehmen oder wolltest du noch ein bisschen über die Haklo sprechen? Mm, eigentlich nicht. Ich glaube, es gibt eigentlich jetzt auch gar nicht mehr so viel zu, dazu zu, äh, zu sagen. Ja, also eine nette kleine Veranstaltung äh, in Luxemburg. Luxemburg ist ja eh nicht besonders groß, aber da ist es schon eigentlich eine ziemlich coole Veranstaltung. Definitiv. Okay. Ja. Dann äh, gehen wir mal weiter, ne? Also aus gegebenem Anlass dann, äh, weil du da eh schon einen Talk gehalten hast, äh, der nicht zu lange her ist, haben wir gedacht, dass wir auch einfach mal ähm, über dieses Thema sprechen. Äh, ja, Serial Killers. Genau. Ist ein äh, reißerischer Titel. Ja. <lacht> ähm, aber ist ja auch irgendwie eine kleine, feine, aber doch schon wichtige Komponente, ähm, die du dir da angesehen hast die zu großem Schaden führen kann, unter gewissen Umständen. Genau. Also was ich so ganz grob, es geht eben um ähm, Serial-Device-Servers. Das sind also kleine Geräte, ähm, die auf der einen Seite ein, ähm, eine serielle Schnittstelle haben. Ähm, mit serieller Schnittstelle meine ich jetzt einfach RS-232 oder RS-422 oder äh, 485, also halt eine serielle Schnittstelle auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist eben eine moderne ähm, IP-Komponente, ähm, ob das jetzt Ethernet oder Wireless LAN oder, eben, oder selbst äh, GPRS, das ist also, das kann man beliebig eben kaufen. Und ja. ähm, auch beide sind mehrfach möglich, also es gibt sogar etwas teurere Geräte, da sind dann eben zehn äh, serielle äh, Schnittstellen dran und äh, auch mehrere äh, Ethernet-Buchsen zum Beispiel. Also das, die Anzahl dieser Komponenten ähm, gibt es in beliebigen äh, Varianten dort. 
Okay, also um das jetzt mal so ein bisschen zu demystifizieren, das ist im Prinzip, oder die Geräte, die ich gesehen habe davon, das sind halt äh, irgendwie kleine Boxen gewesen. Auf der einen Seite haben die ja halt eine serielle Schnittstelle oder einigen äh, sagt das vielleicht eher was, wenn man sagt, sieht aus wie also ein Comport im Prinzip. Äh, kann man genau, sagen. das ist der Comport, Und ja. Auf der anderen Seite ähm, haben wir halt einfach einen Ethernet-Anschluss oder, oder ähnliches, wie du genau. gesagt hast. Und ähm, da ist ein kleiner Mikrocontroller drin, ähm, der was ja wie Linux-artiges läuft wahrscheinlich und ja. im Prinzip einen Übersetzer darstellt. Und der Hauptanwendungszweck ist eben, um alte Geräte, die irgendwie am Comport hängen, äh, internetfähig zu machen, ja? Genau. Und äh, normalerweise sagt man, naja, also jetzt für den für den Heimanwender ist, ist da jetzt mit vermutlich kein, äh, ist das vermutlich kein Use Case, aber eben äh, bei in kritischer Infrastruktur ähm, ist das ein Anwendungsfall. Dort gibt es eben noch sehr, sehr viele ähm, Geräte, die nur mit der Serien, Serienschnittstelle eben angesprochen werden können. Und ähm, ich hatte einfach mal auch ein paar Sachen rausgesucht, zum Beispiel die Firma Digi ist da auch in diesem Gebiet sehr, sehr bekannt und die hat auf ihrer Homepage beispielsweise einen Use Case für die Brauerei, also die, die wie nennt man denn das, die Brewery Tank Monitoring, also die ja. Ja, die großen Tanks dort äh, können eben mit, mit so überwacht werden. Ähm, ja. eine andere, ein anderes Beispiel, ähm, auch eine Firma, die da auch sehr, ähm, sehr groß ist auf dem Gebiet, ist Lantronics. Ähm, die haben zum Beispiel auf ihrer Webseite ein Use Case für Medical Device Monitoring. Also da geht es um medizinische Geräte, die eben überprüft werden können. Und äh, das ist ganz interessant auf deren äh, Werbung. Äh, da ist eben ein in eine Infusion Pump, also eine äh, Übersetzung, Infusion Pump. Infusionspumpe. Ja, ja, genau, Infusionspumpe, genau. Also mal wortwörtlich. Gen ja, genau. Und ähm, der hängt da eben direkt an ähm, diesem... Ähm, an diesem Serial-Device-Server und dann hängt der eben am Netzwerk dran und kann eben äh, von weit weg irgendwo anders überprüft werden oder, äh, oder eben gemonitort werden. Ja, genau. also zwei Punkte noch dazu. Äh, du hast eben gesagt, dass das jetzt wahrscheinlich der Heimanwender keine Anwendung dafür hat. Da muss ich erstmal stark widersprechen. Äh, da gibt es so bestimmt ein paar ambitionierte Heimanwender, die äh, sich ein Kraftwerk in den Keller gebaut ja. haben. Das wäre ja schon mal ein 1A-Anwendungszweck, um sowas ja. dann natürlich internetfähig zu machen. Und äh, eine andere Sache, wir haben, also heutzutage ist doch alles schon smart. Wir haben doch Internet of Things und so und wir haben ja auch schon viele kleine Sensoren, die einfach schon irgendwie Konnektivität eingebaut haben. Ähm, aber das ist wahrscheinlich eher für größere Anlagen, die jetzt wahrscheinlich auch nicht erst letztes Jahr installiert wurden. Genau. Nehme ich ja. an. Also genau, okay. das sind eben Geräte, die dann eben auf sehr, sehr viel lange, auf eine große und lange Zeit eben abgeschrieben werden. Und das sind Maschinen, die haben halt noch eine serielle Schnittstelle und können auch nur darüber eigentlich kommunizieren. Und äh, mhm. nichtsdestotrotz möchten dann die Leute trotzdem die Vorteile von einem IP-Netzwerk eben benutzt äh, haben und äh, dann werden eben solche Geräte äh, benutzt, um quasi die Geräte immer noch betreiben zu können, aber trotzdem die Vorteile von einem IP-Netzwerk eben auch zu haben. Ja. ja, alles klar. Genau, und ähm, vielleicht ganz kurz noch, 
wie kam ich denn überhaupt dazu? Ich habe in einem Industrieprojekt, ähm, ähm, habe ich mal, habe ich eben so ein Gerät ähm, in die Hände bekommen und das wurde auch, das, das wurde dort in diesem, äh, bei dieser Firma auch so eingesetzt. Also da gibt es eben noch sehr, sehr alte Geräte äh, und ähm, da musste dann eben, mussten solchen Geräte eben eingesetzt werden, damit man das eben von Remote aus benutzen kann, beziehungsweise sogar steuern kann. Ja, ähm, ich hatte jetzt auch beruflich mal in den letzten Monaten mehrere Gelegenheiten, ähm, kritische Infrastruktur zu sehen. Und das ist natürlich eine andere Hausnummer, ne? als wenn man jetzt irgendwie ein äh, Smart Home Device zu Hause hat. Da kauft man sich irgendwas Kleines und da ist natürlich schon Konnektivität dabei. Aber da hast du Anlagen, die ich weiß nicht wie viele Jahrzehnte in Betrieb schon sind oder sowas. Und wenn man die halt nachträglich irgendwie sinnvoll anbinden will, dann kommt man halt schwer an sowas vorbei. Genau. Und da sprichst du eigentlich schon was ganz Wichtiges an, weil... Ähm, wo ich dann auch ein bisschen recherchiert habe, ähm, da bin ich auf einen äh, Fall gestoßen, den ich sehr, sehr interessant fand. Und zwar vor circa zwei Jahren, ziemlich genau zwei Jahren, also 2015 im Dezember, da gab es äh, in Drei Jahre sind das. Ach, drei Jahre, ja, genau. Entschuldigung. Ja. Zeit äh, Zwei fliegt, oder drei. Ja. 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 Ähm, da gab es in im Westen von, von der Ukraine gab es einen Ausfall, einen Stromausfall. Und äh, die, was, da, was dazu führte, dass ein großer Teil dort äh, für mehrere Stunden keinen Strom mehr hatte. Mhm. Ähm, und zuerst, die Firma hat zuerst gemeint, naja, das wäre irgendwie, irgendwas wäre kaputt gegangen, wäre jetzt nicht so problematisch, wird wahrscheinlich gleich alles wieder funktionieren. Und äh, einige Stunden später ist dann bekannt geworden, okay, da ist wohl irgendjemand äh, eingebrochen, also äh, im Sinne von, äh, also ein digitaler Einbruch ja. und ähm, hat dort ganz bewusst äh, die Geräte lahmgelegt. Und okay. im Nachhinein, es gibt dort jetzt mittlerweile ein White Paper, und in diesem White Paper steht eben drin, und da bin ich dann eben besonders ähm, stutzig geworden, ähm, ich zitiere das mal, The adversaries ja. attacked field devices at substations und jetzt, quote, write custom malicious firmware and render devices such as serial to Ethernet converters inoperable and unrecoverable. Also, das heißt also, die Angreifer, die dort drin waren, haben eben ganz bewusst diese Serial-to-Ethernet-Converter eben angegriffen, genau diese kleinen Geräte, ähm, und haben die so angegriffen, dass die eben nicht mehr benutzbar waren. Also in dem Fall, sie haben ähm, eine spezielle Firmware geschrieben, die eben hochgeladen, und dann war das Gerät einfach nicht mehr äh, benutzbar. Und das war eines der Angriffe, die die eben benutzt haben, um die Substations, also ähm, bei, bei so einem bei so einer Power-Grid ist es eben so, dass so eine Substation eben etwas ist, was ähm, geografisch verteilt ist. Das sind so manchmal so kleine Häuschen, wo ein paar Geräte drinstehen. Und da werden ja. eben auch diese ähm, Serial-to-Ethernet-Converters eben eingesetzt. Okay. Die Angriffe also die haben wirklich <lacht> remote. Also die sind von außen äh, übers Netz rein und haben die Geräte quasi komplett gebrickt. Also die waren unwiederherstellbar zerstört. Genau. 
Also okay. die sind reingekommen, das ist eigentlich relativ straightforward, eben mit Spare-Phishing-E-Mails, das heißt also äh, E-Mails, die direkt an spezielle Mitarbeiter gerichtet sind. Mhm. Ähm, ja, in diesen E-Mails waren dann eben Office-Dokumente mit Makros und, und, ja, und Malware. Also, genau. Was ich ja. an, an sich ganz, ganz spannend fand, äh, in dem Bericht steht auch drin eine ähm, Telefon-DDoS-Attack. Und das hat mich ein bisschen schutzig gemacht, weil so eine Distributed Denial-of-Service-Attacke kennt man natürlich nur eigentlich auf die Ressource Netzwerk, also auf die Bandbreite ja. hin. Und jetzt ist von in dem Bericht ist eben von einer Telefon-DDoS-Attack die Rede. Und ich habe mich da auch ähm, mit jemandem von ähm, der Firma, mit der ich da ein bisschen zusammengearbeitet habe, äh, gesprochen. Und ähm, da geht es wohl darum, dass äh, für einen Power, also für einen Stromanbieter, das Hochfrequente ähm, ist den, das haben die sehr gut im Blick, aber die äh, tieferen Frequenzen, also genau das, was die, was wir in unsere, den Strom, den wir in unsere Häuser bekommen, dieses Niederfrequenzebereich, der ist eigentlich gar nicht so gut gemonitort. Was bedeutet, die sind darauf angewiesen, dass Leute anrufen und sagen, hier bei uns in der Straße ist irgendwie kein Strom. Das kriegen die nicht ah, von okay. aut automatisch mit. Und ja. deswegen ist eine Telefon-DDoS-Attack bedeutet, dass die Leute nicht anrufen können und können den Leuten nicht mitteilen, in welchen Straßen oder in welchen Segmenten kein Strom mehr ist. Das heißt also, den Leuten fehlt damit, äh, also der Firma fehlt damit dann die genauen, äh, den genauen Bereich, wo es überhaupt keinen Strom gibt, wo das ja, Problem verstehe. überhaupt ist. Also das fand also, ich auch einen sehr ein interessanten Angriff eigentlich. In der Tat. Vor allem aber ist das jetzt also war das so, dass der Strom so weitflächig ausgefallen ist, dass so viele Leute angerufen haben und die Leitung geglüht haben? Oder war das wirklich eine von Angreifern induzierte Welle an Anrufen, um eben genau diesen Blindflug zu erzwingen? Also in dem White Paper steht eben äh, drin, dass das eben bewusst äh, von den Angreifern gemacht wurde. Okay, oh, krasse ähm, Nummer. Ja. Per Telefon. Haben wir einfach die Leitung zugebombt. Ja, ja also ich hatte in dem Talk dann eben auch, sag ich mal, den Witz gebracht, dass es eben natürlich ganz wichtig in diesem Bezug ist, natürlich immer diese geopolitische Frage, wer, wer war das? Und als Bild hatte ich dann den, den Putin eben genommen, wie er mit den Schultern zuckt, was halt witzig ist, weil man vermutet eben sehr stark, dass der Russe da irgendwo da seine Finger im Spiel hat. Ja, aber es ist ja. bewiesen, ist natürlich erstmal nichts. Und es ist auch sehr nee. schwierig, das eben äh, nachzuprüfen. Genau. In so einem Bereich ist es halt auch häufig möglich, Dinge so aussehen zu lassen oder eben die Tools zu nutzen, die man schon von anderen Gruppen kennt, damit es so aussieht, als wären das diese Gruppen gewesen. Und, ja, genau. Ähm, da ist es sehr schwer, endgültige Aussagen zu treffen, äh, weil man eben viele Indizien sehen kann, die den Anschein erwecken. Genau. Interessant auch ähm das ist ein, also die Angreifer haben dort ein SCADA-Netzwerk. Jetzt müsste man vielleicht nochmal sagen, was, was ist SCADA? Äh, SCADA ist ein Akronym, ähm, ich gucke mal ganz kurz nach, weil auswendig weiß ich es natürlich nicht. Äh, Supervisory Sup ist auf jeden Fall das erste. Genau, Wort. Control in Data Acquisition ist äh, ja. das Akronym. Und grundsätzlich ist das eine Netzwerkarchitektur, wo eben ganz oben auf der Pyramide, ähm, ganz die, das, sind, das sind meistens die Bilder mit den großen Monitoren, wo alles gemonitort wird, wo alle Daten zusammenlaufen. Und dann gibt es eben nochmal so ähm, in der Mitte äh, kleine äh, Bereiche, wo dann ähm, ja, 
PLCs, also äh, stehen oder ja, andere Bereiche und dann darüber hinaus äh, ist dann das eigentliche Equipment, das heißt die eigentlichen Sensoren und äh, ja, die eigentlichen Schalter äh, dran gebaut. Und der große Vorteil, warum das eben bei großen Chemieindustrien äh, oder so ähnlich oder bei Stromanbietern oder auch bei Wasseraufbereitungsanlagen benutzt wird, ist, weil sich es eben wunderbar ähm, geografisch verteilen lässt. Also man kann auch dann eben über diese Substations, das funktioniert einfach wunderbar. Und man braucht eben diesen zentralen Punkt, wo alle Daten zusammenlaufen, wo wir dann sehen, wo funktioniert was nicht, wo ist nicht genug, ähm, genug Druck da oder wie ist der, der, ähm, der, Spannung, das Span der Spannungswert oder wie auch immer. Also das muss eben an einer zentralen Stelle alles zusammenlaufen. Das ist eben so ein, ein SCADA-Netzwerk. Äh, Warum wollte ich denn jetzt eigentlich nochmal drin? Äh, äh, ja, ich weiß genau, das auch nicht. Weiß ich auch ja. nicht, ja. ja. Ja, war auf jeden Fall, dieser Angriff war auf jeden Fall, ach so, ja, genau, jetzt weiß ich wieder. Und äh, ja. die, diese Netzwerke sind ähm, sehr, sehr komplex ähm, und der Angreifer war über ein halbes Jahr in diesem Netzwerk schon drin okay. und hat sich aber erstmal stillverhalten und musste erstmal sehen, wie denn überhaupt diese Netzwerke aufgebaut sind, was denn mit was verbunden ist, wie überhaupt die, die Sachlage dort ist. Und äh, das ist sehr interessant, weil äh, in einem normalen IT-Unternehmen, wo man auch ein paar Monitorgeräte hatte und ein paar Firewalls, da hätte sofort was angeschlagen, weil die eben genau, weil die eben investigativ überprüft haben, was jetzt mit was verbunden ist und damit eben relativ viel Netzwerkverkehr äh, erzeugt, okay. der eigentlich sehr unüblich ist für diesen Netzwerk, äh, für, diesen, für diesen Bereich, weil meistens bloß sehr viele, aber kleine Pakete hin und her gehen, äh, Spannungswerte, äh, Abfragen und so weiter und so fort. Äh, ja. Und äh, also wenn die jetzt, äh, steht auch in diesem äh, Report dann drin, hätten die ein Network Intrusion Detection System gehabt, ein sehr, sehr einfaches, das hätte eigentlich sofort schon angeschlagen, weil der, der Traffic eben sehr, sehr unüblich ist für dieses Netzwerk. Okay, also die Angreifer waren recht laut. Genau. Im Prinzip, ja. Okay. Ja. Genau. Kommt man Und manchmal noch mit durch heutzutage. Ja, besonders in diesen Bereichen, weil da ist äh, IT-Security sowieso, äh, ich meine, du wirst wahrscheinlich die ähnlichen Erfahrungen gemacht haben, also als ich mit den Leuten dann auch äh, über IT-Security war, so, ja, 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 als allererstes, das Allerwichtigste ist erstmal, dass die Geräte laufen und dass die Leute Strom ja, haben. Das ist das definitiv. Allerwichtigste. Und dann können wir uns im zweiten oder dritten Schritt mal über IT-Sicherheit äh, unterhalten. Und die haben zwar schon IT-Sicherheit und mit denen ich jetzt gesprochen habe, sogar Firewalls, aber die sind dann so eingestellt, dass die Leute vor Ort eigentlich schon genervt sind, weil sie installieren ja. irgendwo neu, neu, neues Equipment und dann funktioniert es erstmal nicht, weil die Firewall nicht, weil die Firewall erstmal zu krass eingestellt ist und äh, ja, das äh, also die Leute sind auch sehr genervt dann äh, von, von IT-Sicherheit. Man hat da halt auch echt viel mit ähm, E-Technikern oder Ingenieuren zu tun, sage ich mal. Exakt, Und ja. häufig auch gar nicht mit IT-Fachpersonal, ähm, was die Sache dann natürlich nicht einfacher macht. Also die, die machen natürlich ihren Job gut, sind gut in, in ihrem Bereich und auch dafür äh, vermutlich die richtigen. Aber man darf gerade bei sowas wie kritischer Infrastruktur halt die Sicherheit nicht, äh, naja, so weit hinten anstellen, ne? Genau, das Problem ist halt, dass die Leute nicht verstehen, dass, dass die IT-Sicherheit, wenn die eben nicht funktioniert, Auswirkungen auf 
die auf die auf die ja, Availability hat von diesen Systemen. Ja? Also mhm, wenn klar. IT-Sicherheit vernachlässigt wird und Leute wirklich, wie man jetzt in diesem Beispiel wirklich schön sieht, da gab es dann die Leute, die Angreifer, die sind reingekommen und die konnten dann eben auch einen Blackout erzeugen. Ja, und man muss, man muss aber auch fairerweise die andere, die andere Seite der Medaille auch mit erwähnen. Ähm, diese Leute, das ist deren Hauptaufgabe quasi, die Verfügbarkeit äh, ja. zu haben. Ja? Ja. Also die Energie muss fließen oder so. Da kann nicht einfach mal ein Stadtteil ja. dunkel werden oder Haushalte. Und gelegentlich machen halt ähm, Sicherheitsmaßnahmen auch Schwierigkeiten. Muss man ja. eben auch so sehen. Ja. Und ähm, da verstehe ich schon auch irgendwie diese eine Seite, dass die sagen, das macht uns hier alles nur Ärger, ähm, da leidet unsere Verfügbarkeit drunter, mhm, wir schieben genau. hier Nachtschichten, weil euer scheiß Sicherheitssystem da irgendwas meinte und irgendwas ausgemacht hat und ich weiß es nicht. Ähm, alles auch schon irgendwie verständlich, ist so ein, so ein bisschen so ein Grundsatzding auch. Ne? Also ja. Ja, in, in Klein findet man das ja überall irgendwie, diesen ja, Trade-off zwischen äh, Bequemlichkeit und Sicherheit und ja, in diesen Bereichen ist es einfach wichtig, dass man irgendwie einen guten Mittelweg findet, denke ich. Absolut. Und ähm, ich habe auch in dem Bereich ein kleines bisschen äh, Forschung äh, betrieben und da war eben auch, es gibt halt viele äh, Firewalls, die dann auch oder Network Intrusion Detection Systeme, die dann automatisiert auch den Traffic dann blockieren können oder Geräte auch abschalten können und wie auch immer. Und das wäre natürlich fatal in der kritischen Infrastruktur, wenn da jetzt plötzlich, Definitiv. weil da ein paar äh, Auffälligkeiten sind, dass da direkt Equipment abgeschaltet wird. Das geht halt einfach gar nicht. Auf äh, keinen in dem Fall. Bereich. Aber dann die andere Option sind dann halt wieder irgendwelche Warnungen, irgendwelche Warnleuchten, irgendwelche Alarms, die losgehen. Ja. Und ja, wie man das in der Sicherheit kennt, da geht dann öfter mal was los, was dann mhm. auch ein Fehlalarm ist. Ne? Und dann hast du da Leute sitzen, die den ganzen Tag irgendwelchen Alarmen hinterher rennen. Da ist halt auch schnell, komm, mach, mach aus. Ja. <lacht> das macht uns hier mehr Ärger, als es bringt und ja. nie ist wirklich was. Und ja, ja du brauchst halt auch wieder entsprechendes Personal, ne? was dann daraufhin geschult ist halt. Und das sind halt Bereiche, die äh, seit Jahrzehnten existieren und irgendwie nie IT-Sicherheit auf dem Schirm hatten ja. und plötzlich hängt halt alles im Netz und ja, jetzt fängt es halt an, dass langsam klar wird, das ist mal doch irgendwie nötig ähm, und in, in so ein bestehendes, festgefahrenes System dann sowas noch zu integrieren, ähm, ist jetzt auch eine Herausforderung, sage ich mal. Absolut. Äh, interessant äh, bei diesem Angriff auf, äh, auf den Westen von der Ukraine ist, dass das die ersten Angriffe sind, die auch wirklich zu einem Blackout geführt haben. Ähm, okay. Also die man weiß, das muss man natürlich auch dazu sagen. Ja, ähm, ja, klar. Man weiß nicht, ob das vielleicht in der, in der Geschichte schon mal vorgekommen ist, aber die sind zumindest die, äh, die, wo man öffentlich weiß, dass das jetzt wirklich Angreifer waren und dass die dazu geführt haben, dass äh, es keinen Strom gab. Vielleicht äh, so eine Art kleiner Testlauf oder gu gucken wir mal. Genau. Äh, mäßig. Also könnte ich mir gut vorstellen. Das ist ja jetzt schon auch populärer geworden. Ähm, auch, auch vor allem seitdem, sage ich mal. Ähm, es gibt auch ja schon ganze Gruppen, ähm, von denen man im Prinzip weiß, dass die irgendwie kritische Infrastruktur im Westen targeten, also irgendwie im, im Auge haben. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, was uns wahrscheinlich eher mehr als weniger beschäftigen wird in den nächsten Jahren. Mhm, Glaube ich auch. Vom, vom aktuellen Trend her. Dass die äh, aber gut, das wird jetzt, Genau, es wird jetzt äh, zu, vielleicht wird der Bogen zu groß vom Thema weg, wenn wir jetzt da in Richtung äh, digitale Kriegsführung gehen. Oder ja, so. ja, ja, ja. Aber äh, später mal. Ich denke, wir bleiben jetzt erstmal bei den Serial Killers. 
Genau, aber das ist auf jeden Fall ein, ein wichtiger Bereich. Und ähm, es gibt aber in dem Bereich schon ein bisschen Forschung. Ähm, äh, H.D. Moore hat 2013 dazu schon mal einen ein Talk gehalten. H.D. Äh, Moore äh, kennt man für Metasploit. Ähm, das ist der, äh, der Metasploit am Anfang äh, entworfen hat. Okay. Hat auch irgendwie eine, eine Sicherheitsfirma, äh, Rapid7. Ja. Und ähm, der hat 2013 da einen Talk gehalten auf der Infosec äh, Southwest 2013. Hat äh, Geräte untersucht von der Firma äh, Digi. Und mhm. äh, ganz besonders interessant ist, das hatte ich eben auch in die Slides eingebaut, der hat sich, äh, da gibt es ein, ähm, es gibt einen großen Datensatz, wo relativ viel Internet-Traffic drin ist. Äh, müsste ich nochmal raussuchen jetzt genau, wie das, äh, was da jetzt, äh, welche Datensatz da genau ist. Auf jeden Fall konnte er mit diesem Datensatz quasi gucken, wie viele von diesen Geräten da direkt am Internet hängen und äh, auch teilweise, ähm, wenn keine Authentifizierung dran war, konnte man sogar den ersten Screen teilweise sehen. Und das war wirklich ganz schön erschreckend, was da über diese Geräte, über diese seriellen Geräte direkt am Internet hängt. Das sind also, äh, okay. das war zum Beispiel, äh, einmal ist es so eine ähm, Dry Cleaner, National Dry Cleaner. Ähm, das heißt, also da so eine Waschstraße, würde man da sagen, da wo, da, wo du in so einen Raum gehst, wo dann so 10, 20 Waschmaschinen stehen. Und, ähm, also so ein Waschsalon. Im ja, Prinzip, so ein Waschsalon, oder? genau. Okay. Und da ja. konnte man eben dann direkt sehen, welche Maschinen da an sind, äh, wie viel Geld da drin ist und so weiter. Und das wurde okay. direkt über solche Geräte eben gesteuert. Und also komplett auch äh, ohne irgendwelche Authentifizierung ja. oder sowas. Genau. Komplett äh, quasi Einfach das Webinterface ja. mit nacktem Arsch im Netz. Ja, nicht über das Webinterface, sondern über ein spezielles Protokoll, was dort von ah, okay. der Firma Digi ah. eben benutzt worden ist. Okay. Ähm, und darüber hängt eben auf der anderen Seite eben ein serielle Interface und da hing das dann direkt dran. Und dieses serielle Interface ist eben über dieses Gerät direkt am Internet. Er hing dann direkt am Internet. Ohne Authentifizierung, okay. wenn man die IP-Adresse wusste, konnte man dann dort direkt äh, drauf ja. und die Dinge steuern. Aber eben auch, und das fand ich auch sehr äh, interessant, äh, auch äh, Ampeln. Ähm, da gibt es ähm, spezielle okay. äh, die Traffic Signal Monitors, die waren auch eben, wurden auch gesteuert über diese, über diese Geräte von Digi. Äh, da gab es allerdings eine Authentifizierung, allerdings waren das die Default-Passwörter und auch da. Ähm, oh Mann. Ja, genau. Ah, jetzt jetzt weiß ich, mir fällt mir wieder ein, der okay. Datensatz heißt Internet Zensus 2012. Also das war, ähm, das, so heißt der Datensatz, der damals äh, erzeugt okay. wurde. Ähm, ja, also zu den Ampeln nochmal, äh, auf jeden Fall sehr erschreckend, sage ich mal, der Gedanke, dass da jemand einfach ähm, mit irgendwie das, das Ding findet und mit einem Standardpasswort da irgendwie auf, auf Ampelkontrollanlagen zugreifen mhm. kann. Ähm, aber um das ein bisschen zu relativieren, ich habe mal von irgendjemandem äh, zwischen zwei Bieren gehört, dass die nochmal so eine Schutzschaltung haben. Mhm, okay. Äh, also zumindest in Deutschland, dass irgendwie an der Kreuzung ähm, quasi, ne, über Kreuz ausgelegte Ampeln, 
so eine Art eigenen Schutzkreislauf nochmal haben, dass jetzt irgendwie nicht alle vier Seiten auf grün gehen können. Das ja. ist da wohl nochmal äh, in einer Extraschaltung verhindert. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Das ist einfach nur, was ich mal irgendwo aufgeschnappt habe, wie, wie gut das wirklich umgesetzt ist oder wie ausgerollt das wirklich ist. Keine Ahnung. Vielleicht wollte auch nur jemand beruhigen oder so. Aber ähm, ja, ich glaube das einfach mal, damit ich mich auf den Straßen sicherer fühle. Gut, das kann auch gut sein. Also HD Moore hat jetzt da nicht weitergebohrt, also im Datensatz, den er runtergeladen hat, hat dort mal ein paar äh, Skripte gebastelt, hat das dann durchgeackert. Also er, er hat sich jetzt nicht dort wirklich direkt eingeloggt. Äh, von daher, ja, ich weiß auch nicht, äh, vielleicht muss man da auch noch mal irgendeine Authentifizierung. Aber es ist auf jeden Fall schon mal sehr beunruhigend, dass eben diese kleinen Geräte teilweise direkt am Internet hängen. Ja, und dann, das ist äh, echt, das sind wichtige Elemente und wenn da jemand anders einfach mal drauf äh, die Geräte steuern kann, das ist ziemlich uncool. Ja. Ja. Genau, und äh, letztes Jahr auf dem 34C3 gab es auch von Thomas Roth äh, einen Talk darüber, ähm, der nannte sich SCADA Gateway to Shell. Ähm, der hatte dann auch, der hatte sich drei Geräte angeguckt, ähm, ein Moxa-Gerät, was ich mir auch angeguckt habe, ein Lantronics-Gerät und Advantech-Gerät und auch auf allen drei sehr schwerwiegende, sehr schwerwiegende Mängel gefunden, die teilweise auch dazu führen können, dass man eben Code ausführen kann auf diesen Geräten. Okay. Genau. Ja, soll ich mal anfangen über die Geräte? zu quatschen, die ich mir ein bisschen genauer angeguckt habe. Äh, ja, gerne. Ich denke, dafür sind wir hier. Ja, ähm, mhm. mach einfach mal. Also das erste Gerät, was ich mir angeguckt habe, ist das äh, Moxa Endport 5110. Mhm. Und ähm, die Firma Moxa ist auch in dem Bereich sehr, äh, sehr groß. Und so ein kleines blaues Gerät. Auf der einen Seite ist da eine serielle Schnittstelle, auf der anderen Seite ist ein Ethernet-Buchse. Und ähm, was ich mir, mein Setup, wie ich mir das gebaut habe, ich habe mir einen Raspberry Pi genommen und auf einem Raspberry Pi gibt es eben ein Serial Shield. Das heißt, also Shields sind diese Teile, die man oben auf die GPIOs stecken kann. Mhm. Und ähm, einfach damit ich eine serielle Schnittstelle habe. Das Gerät selber hat jetzt gar nichts gemacht. Ich habe einfach bei dem Raspberry Pi einfach das eingestellt, dass, ich, äh, dass, ich, dass man über die serielle Schnittstelle eben ein Terminal bekommt. Ähm, das war jetzt einfach nur wichtig, dass ich eben, ich habe mir auch die Netzwerkprotokolle ein bisschen angeguckt. Äh, und ich brauchte einfach eine Gegenseite, die mir was Valides zurückgibt. Ähm, genau. Okay. Das wäre also so ein bisschen mein Setup. Um, mein Laptop war eben an der Ethernet-Buchse angesteckt und auf der ähm, seriellen Schnittstelle war einfach ein Raspberry Pi, der ähm, über die serielle Schnittstelle ähm, ein Terminal angeboten hat. Also das sollte im Prinzip einfach dann äh, dein Endgerät darstellen, also das, was irgendwie ähm, auf der ja, Industrieanlagenseite an diesem äh, äh, Serial-to-Ethernet-Device hängt. Genau, richtig. Genau. Und du bist dann quasi, aber die Angriffe kamen dann im Prinzip über Netzwerk und Exakt. du hast dann im Prinzip versucht, auf den Raspberry Pi zu kommen also oder genau. zu schauen, wie du mit der seriellen Schnittstelle interagieren kannst. Ganz genau, ganz genau. Ja, alles klar. So, und das Erste, was ich mir angeguckt habe, ist, wie viele von, diese, von diesen Geräten äh, hängen dann äh, da im Internet. Äh, bei diesen Moxa-Geräten war es eben ganz besonders, dass die einen äh, Telnet-Banner haben, der sehr 
äh, eigen ist, also der sehr speziell ist. Und zwar steht da auch direkt Moxa, Endport, ähm, die Nummer drin und sogar die Firmware-Version. Und ähm, da bin ich, ähm, da gibt es äh, eine Datenbank im Internet, äh, die nennt sich Censius.io. Äh, dazu kann ich ganz kurz was sagen. Und zwar gab es vor einigen Jahren eine, eine Forschungsarbeit ähm, von einem Team aus äh, Michigan, glaube ich, die das ZMAP-Projekt ähm, ins Leben gerufen mhm. haben. Und äh, ZMAP ist quasi ein Portscanner, ähnlich wie NMAP, und daher kommt der Name, ähm, der einfach überprüft, welche Ports, welche Netzwerkports eben offen sind. Allerdings ist bei ZMAP eben der, die Besonderheit, dass es in der Lage ist, das, den kompletten IPv4-Range äh, komplett zu scannen. Äh, aber ja. nur nach einem spezifischen Port. Also man kann dann sagen, okay, äh, welche, welche, äh, von diesen, äh, welche Geräte da draußen haben Telnet noch offen. Und äh, dann schickt er eben ganz viele Pakete raus. Äh, die arbeiten da mit so ein paar Tricks. Äh, erstens äh, benutzen die RAW-Sockets, das heißt, die umgehen den den normalen TCP-IP-Stack, ähm, der eben ein bisschen länger dauert. Ja. Auf der anderen Seite warten sie nicht auf eine Antwort zurück, sondern sie blasen erstmal raus und gucken dann, was so ein bisschen zurückkommt. Und somit sind die in der Lage, je nachdem, wie gut deine Bandbreite ist, also wenn du eine, eine 10 Gigabit äh, Internetanbindung hast, kannst du, glaube ich, IPv, den IPv4-Range mit ZMAP innerhalb von 10 bis 30 Minuten komplett scannen. Was ja schon irgendwie Hardcore ist, wenn man sich das überlegt. Ähm, auf jeden Fall. Ein Stündchen mal eben die gesamte V4-Adress-Range auf einen Port abzuklopfen und äh, ein paar Banner mitzunehmen oder so. Äh, ja, also im Haushalt, sage ich mal, ist jetzt eine 10-Gigabit-Leitung in Deutschland äh, vermutlich noch nicht so der Standard. Aber ja. ich sag mal, irgendwie aus der Uni heraus oder ähm, mit einem professionellen Anschluss oder aus dem Rechenzentrum oder so, ähm, das sind jetzt keine total unmöglichen Werte und im Zweifel wartet man halt einfach ein bisschen länger. Ähm, ja, willkommen. Genau. Und ja. ähm, das, also, das ist die eine Arbeit und äh, mittlerweile hat sich dort eben auch Censius.io gebildet. Das ist eben auch eine Forschungsarbeit, die mittlerweile auch, glaube ich, in einem kleinen Start-up-Unternehmen gegründet wurde. Äh, was einfach, die machen diese Scans für gewisse Protokolle einfach regelmäßig. Und mittlerweile ist es, glaube ich, bestimmt auch, also auch täglich oder sogar mindestens mal äh, monatlich. Und mhm. äh, da habe ich mir eben einen Scan genommen. Ähm, und äh, auch, auch ich, äh, genau, was ich noch dazu sagen möchte, für ja, Forscher, ähm, also bin ja jetzt akademischer Forscher, aber auch für Leute, die jetzt keine kommerziellen Interessen verfolgen, kann man mittlerweile dort auch einen Account umsonst bekommen. Ähm, ich glaube, cool. für Firmen kostet es ein paar Euro. Ähm, ja, ja, unklar. Auf jeden Fall habe ich mir. Kann man sich ähnlich vorstellen wie Shodan zum Beispiel? Exakt. Dass man, okay, ja. dass man im Prinzip einfach dann, naja, alle Geräte, die dann am Internet hängen oder zu dem Zeitpunkt hingen, als der Scan gemacht wurde, kann man dann durchsuchen. Bieten die alle Ports an oder muss man die irgendwie anfragen, wenn man da jetzt einen exotischen Wunsch hat? Genau, äh, das sind nur ganz bestimmte Ports, ähm, aktuell okay. zumindest. Ähm, also zum Beispiel täglich wird ähm, 443, also HTTPS, mhm. äh, eben abgefragt. Ähm, ja, also da kann man jetzt nicht einfach sagen, äh, ich suche mir einen ganz speziellen raus. Aber sie haben schon auch ein paar äh, besondere Protokolle, eben auch äh, SCADA-Protokolle wie Modbus, äh, 
Darknet, DNP3, äh, es gibt schon ein paar exotische Sachen, die sie da auch abprüfen. Äh, okay, cool. Und was ich gemacht habe, ich habe mir dort eben einen Datensatz von 2000, also dieses Jahr, 2018 im August, äh, habe ich mir runtergeladen und ähm, eben den, äh, für, den, für Telnet und äh, habe dort einfach mal mir mit äh, ein bisschen äh, Python und ein bisschen Shell-Fu äh, mir ein paar Sachen rausgegrabt und habe dann erstmal geguckt, wie viele äh, Moxer-Endport-Geräte hängen denn so direkt am Internet. Und mhm. da habe ich herausgefunden, dass 1877 von diesen Geräten direkt am Internet hängt. Okay. Und die meisten davon, also in dem Fall 1150, äh, sind auch direkt eben dieses Mo die, äh, die, das Gerät, was ich mir untersucht habe, ähm, also dieses Moxer Endport 5110 beziehungsweise 5130, das ist dasselbe Gerät eigentlich. Okay. Genau. Und, ähm, Über 1000. Ganz ja. genau, also ungefähr, äh, ja. Und äh, interessant war, da steht eben auch die Firmware ähm, mit drin in diesem Banner. Und das ja. ist eigentlich noch interessanter. Äh, ich habe nämlich äh, verschiedene Firmware, äh, Firmwares dann auch von äh, dort bekommen und konnte mir das auch ein bisschen angucken. Und ähm, da gibt es teilweise auch noch ähm, Geräte, die mit einer ähm, Firmware 1.0 bis 2.2 drin hängen. Das sind also sehr alte. Und hier muss ich dazu sagen, das sind, ähm, das habe ich mal analysiert, das sind also äh, 54% von den Moxer Endport-Geräten laufen noch mit einer Firmware-Version kleiner gleich 2.2. Und da muss ich dazu okay. sagen, da gab es keinerlei Authentifizierung. Oh, äh, weder auf dem seriellen Port, weder über die Web-Oberfläche noch irgendwie. Also es gab keinerlei Authentifizierung. Da kann man sich direkt, äh, direkt connecten und äh, direkt äh, was ändern. Quasi ja? seriell mit dem, mit dem Gerät sprechen, was genau. dranhängt. Aber eben okay. auch über die, die Web-Oberfläche auch Dinge verstellen, eine neue Firmware hochladen oder wie auch immer. Das ist völlig, das ist bei über 50 Prozent der Fälle äh, und das ist auch die, äh, wow. der größte Anteil davon, äh, hängt komplett ohne Authentifizierung. Äh, dann äh, mit 25 Prozent äh, sind dann Firmware-Versionen eben größer, der 2.2 und kleiner 2.4, also in dem, genau in dem Bereich. Mhm. Da haben sie dann eine Web-Authentifizierung eingeführt, sodass man sich nicht direkt äh, dort an die Web-Oberfläche connecten kann. Aber okay. da haben andere Forscher herausgefunden, dass sie eine, Session -ID, eine vierstellige Session-ID benutzt haben. Und jetzt kann sich jeder überlegen, so eine vier Stellen Session ID, die kann man im Bruchteil von einer Sekunde einfach blutforcen, also einfach durchprobieren. Und wenn da schon mal jemand eingeloggt ist ähm, und ich bekomme die richtige Session ID, kann ich mir meinen Cookie selber erstellen und kann mich dann als Administrator dort selber einloggen. Also auch das würde ich okay. mal sagen, ist nicht wirklich eine Form von Authentifizierung. Eine sehr kleine Hürde. Ja. ja. Und okay. erst eigentlich ab äh, der Version 2.4 bis Version 2.6 haben sie dann eigentlich ein anständige Session-IDs benutzt. Allerdings muss ich dazu sagen, dass bei diesen Moxa Endports es so ist, dass es immer noch, also auf die Geräte selber kannst du immer noch über einen, ja, 
proprietäres Protokoll kann man immer noch mit den Geräten direkt reden. Also da auch da, da gibt es für dieses Gerät okay. keine Authentifizierung. An der, an der Authentifizierung vorbei im Prinzip, oder? Also nur die Authentifizierung, die ich jetzt besprochen habe, gilt eigentlich nur fürs Web, für die Web-Oberfläche, um eben gewisse Dinge zu ändern, um okay. eine neue Firmware hochzuladen und so weiter und so fort. Einstellungen von Netzwerkinterface vorzunehmen. Ja. Ähm, was aber immer möglich ist, also bei diesem Moxer Endport jetzt, bei dem speziellen, wenn du das Protokoll dir ein bisschen reverse-engineerst, und das habe ich teilweise eben gemacht, und dir ein Python-Programm schreibst, kannst du dich auch direkt dort verbinden ohne eine Authentifizierung. Also das Protokoll selber ähm, hat keinerlei Authentifizierung eingebaut. Du kannst dich einfach dann verbinden mit den Geräten und kriegst dann den Output von, den, äh, von dem Device, was eben hinter der seriellen Schnittstelle ist, einfach direkt äh, als TCP-Paket dann zurückgeschickt. Krass. Ja. Und zumindest ja. von den paar äh, Schwachstellen, von, die ich gefunden habe, die sind ähm, ab äh, 2.6 ähm, behoben. Und äh, dieser Anteil von Geräten, die eine größere Version von 2.6 haben, äh, das sind 4%. Das ist also okay. nur ein sehr kleiner äh, Anteil. Ja, das ist so eine typische ähm, ja, Art von Gerät, die man jetzt auch nicht einfach so ständig updatet oder die irgendwie Auto-Updates fahren würden oder ähnliches. Ähm, Exakt, also ich vermute eher mal, das sind die Geräte, die vom Hersteller mit der neuen Firmware schon bespielt worden sind genau. und das sind jetzt die, Neu also ist meine Vermutung, das sind einfach die Neuanschaffungen, weil ah, ja. äh, ich glaube nicht, dass da oft Updates gefahren wird. Sowas wird von einem, vom irgendwie Subdienstleister mal irgendwie verbaut in einem größeren Kontext und solange das läuft, kommt da auch keiner mehr vorbei und macht was, ne? Genau. Ja, schön. Ja. 4 Prozent, schön. Ja, ist nicht so, nicht, nicht so hoch. Ne? Aber bei der neuesten Version, also diese 4%, ähm, da gibt es auch nicht mehr diesen Shortcut der direkten Kommunikation. Da Doch. ist auch die gut ab. Nee. Ach, ach, das geht im, okay. Auch das, also das Problem liegt natürlich darin, dass sie damit auch eine, eine Software vertreiben äh, und diese Software, also man muss dazu sagen, ist, man kann über dieses proprietäre Protokoll eben auch beispielsweise eine Firmware, äh, ein Firmware-Update machen. Mhm. Äh, da haben sie eine Art Authentifizierung eingebaut, äh, indem man sich vorher mit dem Nutzernamen und Passwort im Klartext das muss man erst hinschicken und dann wird für diese, für diese IP-Adresse, die das eben geschickt hat, wird dann eben ja, gewisse Kommandos freigeschaltet. Aber die eigentliche Kommunikation mit dem seriellen Endgerät kann trotzdem ohne Authentifizierung passieren. Nur diese Einstellungen, die sind eben äh, mit einem Passwort, mit einem Benutzernamen äh, protected. Aber das, okay. also sie müssten damit dann ihre Software auch umschreiben, womit man ähm, direkt mit diesen Geräten reden kann. Und die müssten dann Authentifizierung einbauen. Und das haben sie für dieses Gerät nicht gemacht. Und ich vermute mal sehr stark, dass sie das auch nicht machen werden. Okay. Genau. Gut, weiß man, woran man ist. Ne? Schon, ne? Ja. So. Ähm, Erschreckend. Jetzt habe ich mir ein bisschen das Gerät angeguckt und äh, ich hatte in meinem Talk irgendwie äh, gesagt, dass ich auch den Titel hätte äh, schreiben können, dass die äh, 80er angerufen haben und die möchten gern ihre Exploits wieder zurückhaben. Oh nein. Weil, äh, was man dort gefunden hat, also was ich, was ich dort gefunden habe, sind sehr, sehr alte Schwachstellen. Ähm, ja. Sachen, die schon eigentlich schon längst in anderen Sachen äh, gefixt wurden. Und ähm, ich kann mal mit der ersten Sache anfangen. Also ähm, das, das erste 
äh, was ich eben gefunden habe, ist ein ganz alter Angriff, äh, der ähm, jetzt auf so kleinen Endgeräten eigentlich kein Problem mehr darstellen sollte. Und zwar ist das ein Synflooding-Angriff. Mhm. Äh, jetzt erkläre das mal ganz kurz. Man hat ja bei, bei dem Übertragungsprotokoll TCP hat man ja diesen Drei-Wege-Handshake. Das heißt, man schickt einen Syn, also es gibt einen Initiator und es gibt einen Empfänger und man schickt erstmal ein Syn-Paket hin. Dann ist der Status bei dem ähm, Receiver, also bei dem Empfänger ist dann, ja, ich habe einen Syn bekommen. Dann muss der Empfänger wieder zurückschicken, ja, habe ich bekommen und schickt dann einen syn ack drin, also ACK mit einem Acknowledgement. Und dann muss der, der initial die Verbindung gestartet hat, nochmal zurückschicken, ja, jetzt habe ich es wirklich bekommen. Ja. Äh, und dann ab diesen drei Paketen äh, besteht eigentlich erst eine valide TCP-Verbindung und erst dann können die Daten eigentlich übertragen werden. Und der Synflooding-Angriff ist wirklich ein alter Angriff, der ähm, nutzt eben äh, den Fakt aus, dass wenn ich ein Syn-Paket hinschicke, dann muss der Empfänger ähm, Speicher initialisieren. Das heißt, also er muss die Sequenznummer speichern, er muss die IP-Adresse speichern und so ein paar mhm. Sachen. Er muss diese Sachen einfach speichern, weil er muss ja warten, bis das, ähm, bis das äh, letzte Acknowledgement angekommen ist. Ja. Und der Angriff nutzt das jetzt einfach aus. Und das heißt also, ein Angriff wäre, ich schicke eben ganz viele von diesen Syn-Paketen dorthin, jedes Mal von einer anderen IP-Adresse, jedes Mal mit anderen Daten, an einem anderen Port, wie auch immer. Und ähm, das mache ich so lange, bis der Empfänger keinen Speicher mehr hat und keine Verbindungen mehr annehmen kann. Okay. Ähm, genau. Ähm, und eigentlich gibt es da mittlerweile schon ein paar Tricks. Äh, also bei Linux äh, ja. äh, gibt es eben diese Syn-Cookies, äh, wo ich einfach in Teil der ich weiß gar nicht, in der Sequenznummer speichere ich Teil der Informationen äh, mit rein und muss daher überhaupt nichts äh, mir speichern. Mhm. Äh, wobei ich auch glaube, auch da gibt es mittlerweile einen Angriff dadurch, dass die Sequenznummer, da wird durch, dadurch glaube ich, wird dann die Sequenznummer eher vorhersehbarer. Äh, ja, auf jeden Fall bei so kleinen Geräten äh, oder auch bei Linux ist das zum Beispiel standardmäßig eingeschaltet. Und sollte eigentlich kein Problem sein. Aber bei dem Gerät ist es so, und das hat auch ja nicht besonders viel Speicher. Das heißt, wenn ich da ein paar Syn-Pakete hinschicke, ähm, dann ist das Gerät relativ schnell am Ende äh, angekommen ja. und dann kann ich eben keine, können keine Pakete mehr empfangen werden. Okay. Genau. Ähm, was, was, das, was bedeutet, das heißt also, jemand, der wenn ich diesen Angriff durchführe, das fällt unter dem Bereich Denial of Service. Das heißt also, Nutzer, gute Nutzer, die auf das Gerät dann drauf zugreifen wollen, sind dann nicht mehr in der Lage, das zu machen eigentlich. Ja. Ja. Und wenn die Geräte direkt am Internet hängen, ist das unter Umständen dann auch, oder im Netzwerk, wie auch immer, das kann natürlich dann sehr einfach ausgenutzt werden. Klar. Genau, das ist der eine Angriff, den ich gefunden habe. Und der zweite Angriff, der war mir äh, selber neu. Das ist, ähm, und ich, das fand ich eben sehr witzig. Ich habe eben mir das, ähm, das Protokoll ein bisschen genauer angeguckt und äh, dann eben mit TCP-Thumb und Wireshark, also zwei Netzwerksniffern, äh, mir die Pakete genau im Detail angeguckt. Und dann ist mir ab und zu aufgefallen, dass irgendwie manchmal in gewissen Paketen komische Artefakte sind. Okay. Ähm, und ich habe dem dann, das ist doch irgendwie irgendwas, das, da ist doch irgendwas kaputt. 
Und äh, solchen Sachen sollte man dann eigentlich als Security-Forscher immer ein bisschen genauer hinterher äh, recherchieren, weil meistens ist das dann, also oft ist es dann einfach was Interessantes. Ja. Und in dem Fall habe ich dann gemerkt, dass immer, wenn ich ganz kleine, wenn, wenn, wenn die Antwort, wenn das ganz kleine Pakete sind, dass es dann eben sehr oft komische Artefakte sind. Und dem habe ich dann nochmal weiter äh, hinterher recherchiert und habe dann gemerkt, dass das ein alter Angriff ist, ein sehr, sehr alter, der sich nämlich Ether-Leaking nennt. Okay. Ähm, da muss ich ein kleines bisschen ausholen. Ähm, so ein Ethernet-Frame hat eine Mindestgröße, das 46 Bytes ist. Das heißt also, jedes Ethernet-Frame hat mindestens eine Größe von 46 Bytes. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ja, was ist denn, wenn mein Paket, mein Inhalt eines Pakets unter diesen 46 Bytes, äh, was, was, was passiert denn dann? Äh, dann, so schreibt es das RFC 894 vor, äh, dann soll eben ähm, das Paket aufgefüllt werden mit 0 Bytes. Ja, okay. also should be padded, und das nennt man eben auch diese Padding-Bytes, ja. äh, äh, bis die minimale äh, Größe von 46 Bytes einfach erreicht ist. Also wenn ich ein kleines Paket habe, dann fülle ich den Rest mit Nullen auf und bis es eben 46 Bytes dann hat. Mhm. Und das ist in dem Fall eben auch passiert, aber sie haben, anstatt das mit Nullen aufzufüllen, sie haben es eben mit nicht initialisierten Speicher aufgefüllt. Oh je. So, was bedeutet nicht initialisierter Speicher? Das heißt, jeder, der vielleicht äh, C oder C++ schon mal ein bisschen programmiert hat und hat eine Variable eben äh, nicht, äh, nicht initialisiert, das heißt also nicht einfach äh, int x gleich 0 hingeschrieben, sondern nur int x und hat dann diesen Wert benutzt, dann greift man dort auf Speicher zu, der da vorher im Speicher lag. Ja. Und äh, das ist genau dort passiert. Das heißt also, anstatt das mit Nullen aufzufüllen, wurden das, wurde das mit Speicher ähm, aufgefüllt, mit, mit, mit ja. Daten aufgefüllt von einem Speicher, der nicht initialisiert war. Das heißt, unter Umständen stehen da eben ganz wichtige Sachen drin, wie Session-IDs, wie Passwörter oder Sonstiges. Und das habe ich eben bekommen. Und das ist mir eben dadurch auch aufgefallen, dass in diesen Paketen teilweise eben HTD ähm, Teil von einem HTTP-Header eben noch mit dran hingen. Okay. Und damit kann ich unter Umständen eben sensible Daten bekommen. Ja, so ein, so ein bisschen äh, Hardbleed-Style. Genau, also unter also Umständen. Von der Methodik her, da kann halt alles mitkommen. Da können genau. irgendwie irgendwelche Keys theoretisch, ja. ähm, wenn, wenn die da benutzt werden, was ja wenn sie vielen Versionen Verschlüsselung gar nicht der benutzt Fall hätten, ja. Ja, würde <lacht> sowas da auch ja. drin sein. Ja. ja, verstehe. Ja, unschön. Ja, ähm das kann halt auch ganz einfach mit einem einfachen Memset eigentlich äh, gelöst werden, indem man eben diesen Speicher, den man da eben noch benutzt, einfach vorher mit Nullen auffüllt und also sehr einfach. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, da gab es auch irgendwie ein Betriebssystem, was da anfällig war. Wenn ich, ich dachte, wenn ich das noch recht in Erinnerung hatte, war mal ein BSD, ein BSD Unix da anfällig dafür. Ähm, okay. Ist aber schon sehr viele, viele, viele Jahre alt. Also ist jetzt nichts äh, vor, vor ein paar Jahren. Also das ist irgendwie äh, schon, schon lange alt. Ja, aber das ist ja im Prinzip auch eine Sache, die macht eigentlich der ähm, der Netzwerkstack, oder? Genau. Also, dass wenn einfach von oben äh, ein kleineres Paket reinkommt, dann sollte der Mac-Layer das einfach äh, zero-padden. Und genau. das fehlt, also die haben schon ihren eigenen Netzwerkstack auch geschrieben, ja? 
Das ist meine äh, Vermutung schreiben auch. Schreiben lassen von Moxa, okay. Ich habe das, ja, auch auch schon, ja. kann, man, kann man machen, aber dann muss man sich eben Mühe geben. Ne? Also ich, ich weiß nicht hundertprozentig, ob sie ihn selber geschrieben haben oder ob sie einen ganz komischen, obskuren eingekauft haben. Ah, okay. Ich muss auch dazu sagen, dass ich auch ein bisschen Zeit investiert habe, um ähm, das, die Firmware ein bisschen zu reverse-engineeren. Und äh, ich bin jetzt kein, ich habe jetzt da nicht super viel langjährige Erfahrung da drin, aber es gibt eben, also ich habe da ein bisschen Zeit äh, investiert. Ich habe auch mal einen Freund drauf geguckt, der da mehr Erfahrung im Bereich Reverse Engineering hat. Und ehrlich gesagt ist das eine ganz komische, äh, ein ganz komischer Prozessor. Ähm, der wird auch selber, äh, ich kann mal gerade gucken, ähm, da gab es auch mal jemand, der das, äh, also ich habe das äh, auch ähm, geöffnet und das ist eben ein, die kaufen einen Prozessor ein und labeln den dann eigen. Jetzt muss ich mal okay. gucken. Ähm, genau, also der ist zum Beispiel. Äh, muss ich. Hm, hm, hm. Genau, Moxa MX1610C. So heißt der CPU. Natürlich stellen die keine eigenen Prozessoren her. Also die Vermutung liegt eben nahe, dass die einen einkaufen und dann umlabeln. Aber auch Radare, der ja, die ja schon viel äh, Prozessorentypen kennen, ich konnte daraus wirklich nichts äh, Sinnvolles eigentlich rausziehen. Ähm, und nach dem Talk auf der Haklu hat mich auch ein anderer Typ angesprochen, der äh, auch in seiner Freizeit mal so ein Gerät bekommen hatte und auch eben die Firmware ähm, rausgepopelt äh, hat und auch der hatte große Schwierigkeiten. Also ähm, die Vermutung liegt, leer, äh, liegt nahe, dass das irgend, entweder haben sie ein eigenes Betriebssystem geschrieben komplett oder sich eben ein eigenes eingekauft und das würde auch dazu passen, dass der Netzwerkstack komplett seltsam ist und, und ganz ja. alte Bugs hat. Also okay. äh, ja. Ja, krass. Genau. Und ähm, das führt jetzt auch zur äh, nächsten Schwachstelle. Ähm, das fand ich ganz äh, interessant. Äh, ich habe natürlich auch einen Nmap-Scan auf das Gerät gemacht. Das ist auch, mhm. was wir vorhin schon gesprochen haben, um mal zu gucken, welche Port-Scans offen sind. Und es gab einen Bereich, auf den ich eigentlich nicht immer, auf, auf den ich eigentlich gar nicht so stark geguckt habe. Ich muss mal kurz gucken, wie denn, da, wer denn, wie der dort nochmal heißt. Ähm. Mal kurz, kurz, ich finde bestimmt gleich einen Screenshot ähm, von so einem Nmap-Scan. Genau. Ähm, da steht jetzt äh, relativ am Ende von so einem normalen Port-Scan steht dann TCP Sequence Prediction und dann meistens steht dahinter Difficulty und dann steht eine Nummer und ähm, oft, in den meisten Fällen steht dahinter in Klammern Good Luck. Also viel Glück. Ah, okay. Und in dem Fall stand äh, da, äh, das, das, äh, also stand kein Good Luck da. Und der Wert, äh, dieser, dieser Schwierigkeitswert, der war auch gar nicht so besonders hoch. Und dachte ich mir, hm, das ist ja komisch. Und dann hatte ich mir eben diese Sequenznummern ein bisschen genauer angeguckt und habe dann eben rausgefunden, dass diese, also nicht irgendwelche Sequenznummern, sondern eben die Initial Sequence Numbers, also die initialen mhm. Sequenznummern, die äh, sollten eigentlich äh, laut dem RFC komplett zufällig sein. Ja. Äh, und die sind überhaupt nicht zufällig. Die sind okay. äh, sequenziell. Und ich habe auch danach einen kompletten Weg gefunden, um die komplett 
100, also mit einer gewissen Sicherheit vorherzusagen. Oh. Aber vielleicht erkläre ich ganz kurz, warum sollten die zufällig sein? Wir hat, ich hatte ja vorhin erklärt, die, gibt es ja diesen TCP, den Drei-Wege-Handshake. Mhm. Und ähm, dort wird sich auf beiden Seiten eben eine zufällige Sequenznummer gewählt. Und äh, während dieser Übertragung wird dann diese Sequenznummer eben immer erhöht. Und äh, das Acknowledgement nimmt dann die Sequenznummer von der Gegenseite und sagt dann, ja, genau dieses Paket oder beziehungsweise diese Bytes habe ich dann bekommen. Um, und ist, wenn, es, wenn ein Angreifer bekannt ist, dass zwei Parteien kommunizieren und ich bin in der Lage, die Sequenznummern vorherzusagen, dann kann ich quasi mir ein Paket erstellen, was eine valide Sequenznummer hat und kann dann ein Paket injecten in, einen bestehenden, in eine bestehende ja. Verbindung. Ja. Was unter Umständen bei, wenn wir jetzt über eben diese seriellen Verbindungen sprechen, das heißt also unter Umständen könnte ich eben Kommandos äh, in, in so einen äh, Fluss indizieren oder, äh, oder ähnliches. Also das ist eigentlich ein relativ großes Problem. Ich muss natürlich wissen, dass zwei Parteien kommunizieren. Aber wenn wir jetzt bei SCADA, in so einem SCADA-Netzwerk, äh, dann weiß ich zum Beispiel, dass die, das Monitoring auf jeden Fall schon mal eine Verbindung zu solchen Geräten hat. Also das ist jetzt bei so einem SCADA, in so einem SCADA-Use-Case nicht komplett von der Hand zu weisen, dass, ja. dass, dass das nicht der Fall ist. So, und wenn ich die eben vorhersagen kann, dann ist das ein großes Problem. Beziehungsweise ich muss sie auch nicht perfekt vorhersagen. Es gibt ja immer einen Windows-Size. Das heißt also, der akzeptiert auch die Sequenznummern in einem gewissen Windows-Size. Das heißt also, ich kann, wenn ich da einen Brute-Force-Angriff starte, ähm, dann, dann, wenn das, in, ab, wenn das in, in ein paar Minuten ist, dann, dann schaffen, wenn ich es in diesen paar Minuten schaffe, eine valide Sequenznummer zu erzeugen, dann kann ich in dem Paket indexieren. Oder im einfachsten Fall kann ich einfach ein Reset-Packet ähm, ähm, injizieren und dann, ist der, der ist die, dann kann ich diese Verbindung ja. einfach kappen. Ne? Das wäre jetzt das, das einfachste Beispiel einfach. Mhm. Das harmloseste. Genau. Hm, ja. Also für den Fall. Ja, genau. Ob, ja, ob das so harmlos ist, ja, gut, aber ja. So, und okay. jetzt habe ich rausgefunden, dass die eben sequenziell sind. Das heißt also, was heißt sequenziell? Die sind also schon mal nicht zufällig. Und äh, dann mhm. habe ich noch rausgefunden, da habe ich mit, mit SNMP ein bisschen rumgespielt. Äh, und da habe ich dann gesehen, äh, dass der Initial Sequence Number num Nummer, dass die eben mit der Uptime direkt verbunden ist. Und diese Uptime ah. kann ich eben direkt über SNMP einfach erfragen. Und das ist SNMP Version 1. Das heißt also, diese Uptime bekomme ich auch einfach wieder ohne Authentifizierung. Ich frage den einfach an, wie ist denn deine Uptime? Und dieser Wert wird einfach für die nächste TCP-Verbindung benutzt. Das heißt also, oh das kann man dann schon sehr genau eigentlich vorhersagen. Also wirklich Unix-Timestamp der Uptime ist das? Da wird nichts noch irgendwie mit also ist sowieso eine dumme Idee. aber äh, Oder wird der noch ein bisschen verwurstet oder so? Nee, eins zu eins wird er benutzt. Wow. Also, genau. Ja, äh, ja. das Richtig. ist auch schon ein großes Problem. Hm. Ein anderes okay. Problem, äh, was ich gefunden habe, wo ich persönlich die Vermutung habe, dass das sogar bei fast allen Geräten äh, der Fall ist. Also, 
Zumindest habe ich das bei meinen Geräten, die ich untersucht habe, bei allen festgestellt. Und zwar ist eigentlich ein ganz einfacher Denial-of-Service-Angriff. Dazu muss man sagen, dass bei seriellen Kommunikationen ist es eigentlich immer eine 1 zu 1 oder eine 1 zu 1 Verbindung gewesen. Also ja. meistens ist äh, Rechner A ist mit Gerät B einfach verbunden und da gab es ein serielles Kabel und fertig aus. Ähm, mhm. Da gab es also jetzt keine ja, Switches oder, 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 also es gab es schon, aber ähm, da gab es jetzt kein, kein IP, was dort gesprochen wurde. Also das ist eigentlich, äh, äh, ja, es gab also immer eine 1 zu 1 Verbindung eigentlich. Ja. Und jetzt hängt an der einen Seite eben diese 1 zu 1 Verbindung und auf der anderen Seite haben wir jetzt eine, eine N zu 1 Verbindung, beziehungsweise, ja, beziehungsweise eine N zu N Verbindung. Und das haben die meisten gelöst, indem sie einfach die Anzahl der Connections äh, limitieren. Ähm, okay. Also in dem Fall bei dem Moxa Endport, das erlaubt eine einzige Verbindung. Mehr nicht. Oh. Wenn diese Verbindung okay. äh, dann, wenn diese Verbindung bereits existiert, äh, dann kann kein anderer mehr sich hinconnecten. Ähm, und jetzt ist es so. Ich hatte ja vorher gesagt, da gibt es ja keinerlei Authentifizierung. Das heißt, ich brauche mich einfach nur hinconnecten und ich, ohne, ich muss auch nichts machen, sondern ich halte einfach nur diese TCP-Connection offen. Und wenn ich das mache, dann kann keiner mehr auf diesen Port zugreifen. Was schon eine perfekte Denial-of-Service-Angriff eigentlich ist. Bei diesen Moxa-Endports ist es ein kleines bisschen schwieriger. Ich habe ja gesagt, ich habe das Protokoll so ein bisschen reverse engineert. Es gibt dort ähm, zwei TCP-Ports. Also das ist der TCP-Port 966 und 950. Und 966 wird dazu benutzt für Signaling. Und 950 wird benutzt für ähm, die äh, Datenübertragung. Also dort kommen die eigentlichen äh, äh, Nutzdaten, also der Payload von der seriellen Kommunikation. Mhm. Und ich muss mich zuerst auf 966 connecten und erst dann darf ich überhaupt zu 950 connecten. Aber das ist ja, das ist ja trivial, also ähm, Python-Skript zu schreiben, was erst zu 966, dann auf 950 und dann halte ich einfach die TCP-Verbindung offen und dann kann keiner mehr ja. überhaupt auf diese Geräte zugreifen. Okay. Ja. ja. Genau. Das ist also auch der, der Angriff ähm, eigentlich sehr, sehr leicht und ähm, auch dann kann keiner mehr drauf, drauf zugreifen und wenn es was Wichtiges ist, natürlich unter Umständen dann blöd. Ja, klar. So, und dann äh, hatte ich etwas ausprobiert, also in dem Fall, das habe ich nur auf diesem Gerät ausprobiert, weil ich hatte von diesen Moxa Endports mehrere Geräte und äh, da hatte ich dann geguckt, ob es eben normalerweise, wenn man sich so ein Plaste-Router heute zulegt, ähm, der hat sowas wie Firmware Verification. Das heißt also, ähm, wenn ich versehentlich ähm, eine Firmware aus dem Internet runtergeladen habe und da ist ein, da, da flippte mal ein Byte, äh, dann ist ja die Firmware nicht mehr, äh, dann, dann funktioniert die Firmware nicht mehr und wenn ich die dann ähm, ähm, auf meinen Plaste-Router hochlade, dann erkennt mhm. der über eine Checksumme, äh, dass da irgendwas kaputt ist und sagt, nee, 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 halt mal, stopp. Ähm, da ist was kaputt oder im besten Fall ist da sogar, ist das ähm, über, einen, über einen Schlüssel hat der, ähm, der, der ja, Hersteller, also, hat seine Firma signiert und der genau. überprüft, ob das überhaupt valide ist. Ja. ja. Ähm, und äh, in dem Fall, was ich dort gemacht habe, ich habe dort ein, äh, die Firmware äh, mir angeguckt und habe ein einziges Byte geändert und in dieser Firmware sind sehr viele HTML-Dateien drin. Also ich habe von einer HTML-Webseite ähm, okay. ein O 
zu, einem, zu einer Null geändert. Mehr habe ich nicht mhm. gemacht. Da habe ich das wieder gespeichert und habe ähm, dieses, diese Firmware dann hochgeladen über das Webinterface. Und ähm, ja, was passierte dann? Es passierte, oh als, also der erste Punkt ist, die Firmware wurde akzeptiert. Und ja. zweitens, die, das Gerät ist damit gebrickt. Also ich konnte nicht mehr drauf zugreifen und das komplette Gerät war kaputt. Ja. Okay, krass. Und das durch ein einziges Byte ändern. Und deswegen fand ich es dann ein bisschen lustig, in dem Report äh, ähm, von den Angriffen auf, äh, auf den Westen von der Ukraine zu lesen, dass die Angreifer ja. spezielle Firmware geschrieben haben. Also wenn ich Vielleicht haben sie einfach ein Byte gefunden. Genau. Randommäßig, ja. Und äh, okay. das hochgeladen. Und dann hast du so einen Moxer-Endport schon komplett. Oh, okay. äh, und das ist ähm, gut, da, ich kann ja äh, danach nochmal äh, drauf eingehen, welche Probleme jetzt wirklich gefixt wurden und welche nicht. Ja, ja das waren jetzt mal die, die Angriffe, die ich von dem Moxa-Endport äh, gefunden habe. Ja. Ähm, das nächste Gerät, was ich mir angeschaut habe, das ist ein Gerät, ähm, ähm, was ich auf Ebay mir geklickt habe, weil es relativ günstig war. Ähm, Highfly DTU E100 und okay. ähm, ist auch ein Serial-to-Ethernet-Converter. Äh, auf der einen Seite, ähm, wie vorher auch, ist eben die Serial-Schnittstelle. Auf der anderen Seite ist ähm, eine Ethernet-Buchse. Und äh, da, wie gesagt, konnte ich jetzt nicht rausfinden, wie oft dieses Gerät benutzt wurde. Es hat nämlich kein spezifisches Telnet. Und da äh, läuft auch ähm, äh, Und das also das war jetzt ein bisschen problematisch und das wird auch ich, ich, ich es wird auch unter verschiedenen Namen verkauft, also okay. ähm, man hat im Internet, das Gerät ist eins zu eins identisch nur äh, das Gehäuse ist eben anders, also das verkaufen auch andere Firmen unter ja, anderen Gehäusen einfach ja. ähm, auf jeden Fall ähm, ja, das hat unterstützt auch TCP, UDP, HTTP, sogar TLS. Also da kann man sogar TLS-Verbindung machen, aber äh, fragt nicht, welche Version. Ähm, und ähm, Aber, was eben sehr wichtig ist, dieses Gerät kann man auch mit ähm, Wireless kaufen. Und ähm, da ist dann eben eine dicke Antenne dran, da ist auch eine Antennenbuchse dran und da steht dann auch auf dem Case selber steht dann Wi-Fi-Server drauf. Auf meinem Gerät, was ich gekauft habe, da steht Ethernet-Server drauf. Also das, und da ist okay. auch keine Antennenbuchse dran, da ist auch keine Antenne dran. Ähm, das sind also verschiedene Geräte. Und ich, dann habe ich mir mal die Web, das Webinterface da angeguckt. Und da steht dann äh, das Menü, steht dann äh, Quick Configuration, Application Settings, Ethernet Settings, HTTP Client Mode, bla bla bla. Aber auch auf dem Webinterface findet man nichts zu irgendwie einem Wireless oder irgendeinem Funknetzwerk. Und dann okay. habe ich mir auch die Dokumentation durchgelesen. Auch da steht nichts von irgendeinem Netzwerk. Aber als ich das Gerät angeschlossen habe, dann war in meinem Network Manager, also in meinem, äh, meinem kleinen Programm, womit ich eben mich zu verschiedenen Geräten, äh, Funknetzwerken verbinden kann, ist plötzlich ein neues Funknetzwerk da, oh was nein. unentschlüsselt ist mit dem Namen DTU H144B. Ja. Das ist auffällig. Das ist auffällig. Mit, ja. mit, mit ganz großer, mit, mit, mit großem Empfang. Ja. So, äh, 
Das heißt also, und das ist natürlich ein absolutes Desaster, wenn das in kritische Infrastruktur eingesetzt wird. Was heißt wird. denn hier Desaster? Du kriegst ja. Wi-Fi kostenlos on top und äh, ja. beschwerst dich noch. Ja. Ja. Genau. Ja. Komm schon. Die haben es gut gemeint. Ja. Also, wenn ich mir vorstelle, dass jetzt äh, so eine kritische, so ein kritischer Infrastrukturbetreiber sowas bei einer so einer Substa Substation irgendwo einsetzt und jemand, der draußen ist, einfach sein Laptop ja. aufklappen kann und ohne Verschlüsselung äh, sich connecten kann, äh, das ist natürlich schon, schon ein kleines Desaster. Ne? Ja, in der Tat. Gar nicht so klein. Nee. Ja, und ähm das kann man auch nicht ausschalten. Also dadurch, dass das in der, also man kann es schon ausschalten, ja. aber nicht einfach. Also in dem Webinterface, <lacht> es, es steht ja in diesem Webinterface, es steht ja nichts dort. Das heißt also, ich kann dort auch nicht Ach, Encryption Scheiße. einschalten und ich kann es auch nicht deaktivieren einfach. Fantastisch. Und dann habe ich mir allerdings äh, die, ähm, die Dokumentation von dem Gerät runtergeladen, das Wireless hat. Und äh, das kann man, man kann äh, ein, man kann also äh, Verschlüsselung aktivieren. Allerdings geht das nur über den Telnet. Also ich muss mich quasi über Telnet einloggen und ich muss dort über AT und T-Kommandos äh, kann ich dann eben noch weitere Konfigurationen vornehmen und da kann ich dann WEP aktivieren. Ah, klasse. So. Und jemand, ja genau, der äh, die letzten äh, wie viele Jahre, zehn Jahre nicht komplett geschlafen hat, weiß, dass WEP sehr einfach zu knacken ist. Ähm, ja. Also. Ähm, ja, also kann man ja kurz zusammenfassen. Vielleicht machen wir auch einfach irgendwann nochmal eine Folge über äh, Wireless LAN. Aber äh, WEP steht für äh, Wired Equivalent Privacy. Es ist halt, den Leuten ist aufgefallen, übers Kabel kann man die Daten ja so verschicken. Oder da dachte man damals, dann kommt jetzt hier die coole Funktechnologie, wir können ohne Kabel connecten. Ah, ist nicht so geil, wenn alles im Klartext ist, weil früher musste man wenigstens noch irgendwie ein Kabel aufschneiden oder sich irgendwie dranhängen. Und wenn es halt einfach so in die Welt gefunkt wird, dann kann jemand in der Nähe halt einfach alles mitlesen. Und um da quasi so eine Art Hotfix dafür rauszubringen, kam eben WEP. Und ja, die benutzen RC4 zum Beispiel, ähm, was mittlerweile komplett gebrochen ist. Und also wirklich ein WEP-WLAN. Ähm, aufzumachen, den Key zurückzuberechnen, das ist äh, kein großer Akt heutzutage. Ähm, ja. Lässt auch vielleicht darauf schließen, wie alt das alles ist, ne? Die ganze genau. Software. Also auch allgemein, die ganzen Bugs, die du bisher genannt hast, äh, geben ja schon einen guten Einblick dahin, dass das jetzt nicht äh, Top-Notch-Technologie ist, die da eingesetzt wird. Ganz genau. Aber es ist halt schon, also ich, ich vermutlich in der Praxis wird Folgendes passieren, die werden eben einfach nur ein Gerät bauen und ähm, bei dem einen hängen die, da ist einfach dieselbe Hardware drin und auch dieselbe Software und bei dem einen hängen sie eben, einen, also da wird einfach ein anderes Case noch gebaut, wo du einfach noch eine, eine Antenne drauf bauen kannst und bei dem anderen mhm. nicht. Aber das, das ist natürlich schon ganz schön übel, wenn du, ja, wenn man das überlegt, dass, also, dass diese Geräte benutzen nicht Leute, nicht, nicht irgendwo hinter der Firewall, sondern meistens halt wirklich äh, kritische Infrastruktur und ganz dann, also deswegen finde ich das eigentlich besonders krass. Und ja, die Geräte stehen halt auch da, wo die serielle Schnittstelle gebraucht wird, ne? Also man äh, transportiert ja jetzt ja. auch nicht serielle Signale bis in die Zentrale und dann steht da in einem riesen Gebäude irgendwo der kleine Konverter, ähm, sondern das steht auch gut an irgendwelchen Außenstellen, in irgendwelchen Hütten drin wahrscheinlich, genau. wo es dann ab dann per Ethernet weitergeht. Genau. Und da ist einfach ein verdammtes unverschlüsseltes äh, Funknetz offen, ja. wo jeder einfach sich reinconnecten kann. Äh, es gab ähm, 
einen, der nach dem Talk zu mir gekommen ist und meint, das wäre doch eigentlich mal ganz witzig, äh, ob man von Google, äh, Google hatte doch äh, irgendwie alle, die wissen Stimmt. doch, die haben doch äh, Daten ja. über die Funknetzwerke. Ja. Aber ich glaube nicht, dass das, Idee. aber ich glaube, das ist nicht öffentlich einsehbar, oder? Weißt du da was? Ähm, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Aber das wird ja auch benutzt, um äh, jetzt beim Smartphone einfach, ne, um dich selber zu lokalisieren. Äh, genau. Zum Beispiel dieses, äh, ja, dass der, dass der guckt, welche Funknetze in der Gegend sind. Das könnte man ja wahrscheinlich auch irgendwie spielen, wenn man dem einfach mal, ich, ich weiß nicht genau, wie es funktioniert und ob der viele in, den, viele in der Nähe braucht und du musst da eine ganze Batterie annetzen. Aber man könnte einfach mal da einen Request hinschicken mit nur dem Funknetznamen drin und gucken, was zurückkommt. Ja. Wäre eigentlich wirklich mal interessant, ob man so die Dinger finden kann, die, die Geoposition dieser Geräte. Eieiei. Ja, ich weiß nicht, ich, ich, man müsste, glaube ich, noch mal ein bisschen äh, googeln, ähm, ob es da einen Datensatz gibt äh, weltweit oder irgendwie von, relativ mhm. groß. Ähm, äh, Wäre aber interessant mal zu wissen, wie viele denn so ein offenes WLAN da zum Beispiel da haben. Ne? Definitiv. Ja, krass. So, und äh, dann hatte ich vorhin ja schon von diesem Connection-Blocking erzählt. Ähm, mhm. Das geht auch bei diesem Gerät. Ähm, hier ist es allerdings äh, so, dass es eine Passwort-Authentifizierung gibt ähm, und äh, standardmäßig erlaubt dieses Gerät eben 32 TCP-Verbindungen, um eben mit, der, mit, der, mit dem seriellen Gerät dahinter zu sprechen. Ähm, also hier muss ich ein bisschen mehr Arbeit machen, aber ähm, es ist nicht so, dass eine TCP-Verbindung vollständig ist, wenn ich das korrekte Passwort eingegeben habe, sondern wenn ich mich drauf verbinde, wenn ich mich verbinde und dann kommt die Passwortabfrage, das, dann habe ich schon eine valide TCP-Verbindung. Das heißt okay. also, diese Passwort-Authentifizierung nützt ah. mir in dem Sinn gar nichts. Ich mache einfach 32 TCP-Verbindungen auf, es kommt die Passwortabfrage, ich halte diese TCP-Verbindungen offen und auch dann kann keiner sich mehr verbinden. Also auch dieser ja. Angriff ist hier in dem Fall auch sehr, sehr einfach wieder möglich. Und ähm, ja. Gut. Und es gab dort auch einen, einen Flooding-Angriff. Äh, ähm, in dem Fall habe ich ähm, eine, ähm, ein paar größere Pakete geschickt. Dieses Gerät hat eine sehr, sehr kleine TCP-Windows-Size. Ähm, und wenn die verbraucht ist, dann akzeptiert er auch keine anderen Pakete mehr. Also ähm, da habe ich einfach auch ein paar größere Pakete, valide Pakete natürlich hingeschickt. Der hat die akzeptiert und dann war die Windows-Size irgendwann ein Schluss und dann konnte kein anderer sich mehr verbinden. Also das fand ich okay. auch ähm, sehr spannend. Ja. Jo, das, das war es eigentlich schon auch mit dem Gerät. Da habe ich dann, ähm, ja, dann habe ich mich mit einem anderen Gerät äh, weiter beschäftigt. Mhm. Und welches? Äh, das ist dann das LANTECH IDS 2102. Okay. Von der Firma Lantech, gleicher Aufbau, rechte Seite ist eine serielle Schnittstelle, auf der anderen Seite ist eben die IP-Buchse. Und ähm, ja, das Erste, was ich da gemacht habe, ist auch, sich einfach mal auf das Webinterface zu verbinden. Ähm, und äh, in den meisten Fällen gibt es da ja auch direkt ein paar, also Default, also genau, kann ich schon mal vorwegnehmen, Default ist Passwort und Benutzername, die Abfrage ähm, nicht aktiviert. Ähm, ist auch schon mal nicht besonders toll. Und äh, das, er dann, die Web das Webinterface hat mir erstmal ein paar Eingabefelder präsentiert. Äh, und jeder Sicherheitsforscher, der ein paar Eingabefelder sieht, äh, überprüft erstmal Cross-Site-Scripting. Das heißt also, ob ich dort ähm, ähm, 
ja, Code quasi injecten kann, äh, dass das ja. auf einer Webseite äh, dargestellt wird. Äh, was ich dort machen kann, ich kann dort quasi dann Cookies klauen von äh, Administratoren oder ich, ich schicke dann jemanden einen speziellen Link und sagt dann, ah, er klickt klick, klick da mal drauf und wenn er da drauf klickt, dann wird mir quasi sein Cookie geschickt und wenn ich das Cookie habe, dann kann ich äh, mich dort als Administrator ausgeben. Mhm. Genau. Und ähm, ja, äh, die, über, die, die filtern keinerlei, also sie geben sich nicht mal Mühe, dass irgendwelche äh, Zeichen nicht gefiltert werden. Das heißt also, ich kann dort okay. einfach direkt äh, das Tag schließen und dann einfach HTML oder JavaScript-Code schreiben und das wird dann auch dort direkt ausgeführt. Ja, und das klar. auch bei allen Dingern, also bei allen Eingabefeldern. Puh. Ja, das normalerweise ist es schon so, das hat sich eigentlich schon durch, eigentlich durch äh, rumgesprochen, dass man gewisse ja. Zeichen einfach filtert. Ähm, sowieso sollte man eigentlich keinem Input trauen, der vom User kommt. Da sollte man sowieso mhm. eigentlich immer ähm, viele Filter davor haben. Genau. Also äh. Input-Validation im Prinzip. Überprüfen, was da kommt, ob das Sinn ergibt und äh, entscheiden, ob man das so weiterreicht oder eben nicht. Genau. So, ja. das war dann der eine, ähm, die einige Schwachstelle. Und äh, bei dem Gerät ähm, Ach so, was ich bei dem vorherigen Gerät noch erzählen wollte, ähm, ich wollte mir natürlich auch die Firmware angucken, aber es gab keine. Also es gab keine Firmware, die ich irgendwie oft von der Webseite runterladen kann. Das heißt, da gibt es nicht mal einen Mechanismus, wie man sich eine neue oder eine aktuelle Firmware holt. Das war aber allerdings anders bei dem LANTECH-Gerät. Ähm, da konnte ich mir eine Firmware mal runterladen und äh, die habe ich mir ein bisschen angeguckt. Und ähm, das heißt angucken, ich habe das, was man meistens macht, es gibt ein ganz nettes Tool, das nennt sich Binwalk. Ähm, das geht eben durch, die komplette, durch das komplette Binary durch, weil es meist ist es ein Binary-Blob. Also das ist jetzt keine spezifische Datei, sondern das sind eben, das sind eben verschiedene, ähm, meistens sind es ein paar Tabellen oder ähm, ja, es sind einfach verschiedene Dateien zusammengestückelt und das gibt einfach einen Binary-Blob. Und das kann, damit kann man jetzt auch nichts direkt machen, außer das Gerät selber, das weiß genau, aha, der erste Teil, der ist so und so groß, der andere Teil, der ist so und so groß, der, der mhm. äh, schneidet sich das eben korrekt zusammen. Und dieses Programm äh, Binwalk, das geht eben durch dieses Binary durch und äh, sucht nach sogenannten Magic Bytes. Äh, also das heißt oft, also zum Beispiel äh, gibt es jetzt bei, äh, wenn, wenn man jetzt ein, ein wenn man jetzt eine Datei mit gzip komprimiert, ich glaube, dann steht in dem Header eben gzip auch drin. Ja? Mhm. Ich gucke gerade mal, aber ich glaube, dass das so ist. Was heißt also, wenn ich irgendwo in dieser Binärdatei eben die Bytes gzip finde und dann kann ich eben weiter überprüfen, da müssten noch ein paar andere ähm, Sachen eben valide sein, dann kann ich davon ja. ausgehen, dass es sich hierbei um eine GZIP-komprimierte Datei handelt. Und so geht er eben durch und findet eben gewisse Sachen. Und bei, dem, bei der Firmware von dem Landtech-Gerät hat er mir eben drei Sachen gesagt. Also das erste ist eine CRC32-Tabelle und das zweite sind eben zwei GZIP-Dateien. Und eine, da hat er schon gesagt, ja, das ist eine RAM-Disk. Und eine RAM-Disk ist immer interessant 
Und dann konnte ich also auch mit Binbock, dem kann man dann auch gleich die Option minus E äh, geben. Das heißt also, er schneidet mir diese Binary-Datei dann auch schon eben in diesen Sektionen hin, was er eben selber gefunden hat. Das heißt, ich hatte dann direkt äh, diese RAM-Disk eben extrahiert und mhm. das war einfach ein komplett normales Linux-System. Ähm, okay. Das konnte ich dann einfach mounten. Und konnte, mir, konnte mich dann da ein bisschen umgucken. Es war halt ein normales Linux-System. Und dann habe ich, ähm, was mir dann besonders, ich habe dann natürlich nach dem Programm Ausschau gehalten, was für die serielle Kommunikation eben zuständig ist. Ja. Ähm, und das nannte sich, ähm, ähm, also der Name der Binary-Datei nannte sich ähm, SER2Net. Und okay. ähm, dann das Erste, was ich geguckt habe, was eben wichtig war, ich habe erstmal geguckt, ob es irgendwo schon mal eine Binary-Datei oder ob es schon Schwachstellen für diese Binary-Datei gibt. Ja. Und dann ist mir aufgefallen, dass es ein Open-Source-Projekt gibt, das den gleichen Namen trägt. Ich okay. gucke gerade mal. Genau, das ist auf Sorgeforge. Und das ist Ups, jetzt bin ich hier rausgegangen. Und das ah, ja. ist eben ein ähm, Serial-to-Network-Proxy, so nennt sich das Projekt. Und ähm, das ist ein Open-Source-Projekt und das ist auch immer noch aktiv. Also der Entwickler äh, schreibt dort, äh, patcht die Programme auch noch und entwickelt das weiter. Mhm. Und äh, dann hatte ich mal, Radare ist ja ähm, ein Programm, womit man das Binary auch ein bisschen äh, sich genauer angucken kann. Und dann habe ich mal geguckt, äh, welche äh, Functions, welche Funktionen dort denn so benutzt worden sind. Und dort habe ich dann eben Funktionen gefunden, beispielsweise Cell Set FD Händler oder Cell Clear FD Händler und lauter so Sachen. Okay. Und als ich mir dann das Open Source Projekt angeguckt habe, finde ich Funktionen mit demselben Namen. Oh Mann. Also das riecht nach, ich bin kein Fachmann, aber das riecht ein bisschen nach GPL-Violation, weil das Programm ist unter einer okay. freien Lizenz, unter einer GPL-Lizenz. Und ähm, eigentlich, wenn die Modifikationen an einem, also wenn die eine, eine Open-Source-Datei nehmen und sie machen Modifikationen an dieser Datei, ähm, dann müssen sie die eigentlich wieder Open-Source ja. stellen. Aber ja, weißt, weißt du denn, ob die Modifikationen vorgenommen haben? Äh, ja, beziehungsweise okay. in, es gibt ganz viele Funktionen, äh, die, die in dem Open-Source-Projekt nicht drin sind. Das heißt also, die haben auch ja, okay. äh, eben einige Sachen noch on top äh, und das, äh, das ist nicht in der Open-Source-Software drin. Das heißt, die haben die Open-Source-Software genommen und haben die modifiziert. Jetzt bin ich oh, allerdings Mann. Kein, kein Anwalt und ich bin da auch kein, also ähm, ich hatte dem Entwickler ähm, mal eine E-Mail geschrieben und hatte ihm gesagt, äh, guck mal, ich habe da die Vermutung, die benutzen deinen Code, verkaufen ja. den, beziehungsweise verkaufen ist jetzt nicht das Problem, sondern die haben da Modifikationen drauf gemacht und ähm, er meinte, ja, das also wundert ihn nicht, äh, die haben, äh, diese Firma Lantech hat eben in dieser Zeit sehr viele Fragen in dem Forum gestellt, also es oh, hat Mann. ihn schon nicht ganz nicht ganz so verwundert. Da hat er dann gemeint, na, da habe ich ein paar schwerwiegende Bugs gefunden und äh, 
Ähm, da hat er gemeint, ja, also er, er wird mal Moxa, äh, nicht Moxa, Entschuldigung, äh, Lantech ja, fragen, Lantech. ob sie den, den Code rausrücken. Äh, ich okay. habe bis zum heutigen Tage noch keine Antwort bekommen. Also es riecht ein bisschen schon, dass sie die GPL äh, da verletzen. Aber wie gesagt, da müssten sich Experten ja, da mal hinsetzen. Ja. Ah, so. Wenn man so ein Binary hat, dann ist ja die, die, die Kür das, das Tolle, also das, das Beste, was man rausfinden kann, ist, indem man einfach eine äh, Memory-Corruption-Schwachstelle findet. Das heißt, man hat, ist dann so. also in der Lage, ähm, Code auszuführen. Ja? Jawohl. Äh, als, ich, also, das, äh, als ich das analysiert habe, dann war das größte Problem schon mal, dass wenn ich das im Live-Betrieb auf dem Gerät gemacht habe und unter Umständen ist das Programm abgestürzt, dann konnte ich auf das komplette Device nicht mehr drauf zugreifen und ich weiß auch nicht, wie erfolgreich ich war. Also die Analyse war relativ äh, schwerwiegend. Und äh, dann habe ich ein bisschen rumgeguckt und es äh, gibt in der Tat äh, eine wirklich äh, tolle äh, Art und Weise, wie man das äh, wunderbar analysieren kann. Und zwar gibt es, äh, einen, äh, gibt es eben QEMO, äh, was eben mhm. man, mir... Binaries ausführen kann von einer anderen Plattform und dieses Gerät ist ein ARM-Gerät, also das, das heißt, ich konnte mit QEMO konnte ich ähm, ein Binary mir eben ausführen lassen von einer anderen Plattform. Ja. Und äh, das konnte ich, das musste ich noch mit zwei Dingen verbinden. Und zwar das erste, ich musste eben eine Change-Root-Umgebung mir bauen, weil dieses Binary ist natürlich ähm, äh, dann, das braucht natürlich Libraries, die in dem, dem Verzeichnis liegen, das braucht eine Config-Datei ja. dort und dort. Das heißt, ich habe mir dann ähm, zusammen mit der Change-Root-Umgebung und mit diesem QEMO und dieses QEMO-ARM-Programm, äh, das unterstützt auch ein GDP-Port. Das heißt, okay. also ich habe mir mit Change-Root und mit dem QEMO, habe ich diese Binary-Datei mit einer Konfiguration gestartet und habe zusätzlich zu dem Option-G, habe ich gesagt, okay, lausch mal auf 1337 und dann konnte ich mich mit einem äh, GDB, also mit einem GNU-Debugger, konnte ah. ich mich dann an diese Schnittstelle verbinden und konnte dann dieses, diese Binary-Datei auch wirklich mit dem GNU-Debugger dann auch debuggen. Das heißt, ich habe cool. dann Zugriff auch auf den Speicher, ähm, ich ja, weiß dann, ja. wie weit das ist und so weiter und so fort. Allerdings ja. mit, mit dem GDB Multi-Arch, weil es natürlich eine ARM, eine ja. ARM-Plattform ist, also ich kann nicht mit dem ganz normalen GNU-Debugger dorthin gehen. Ja. Da war ich dann schon mal, da hatte ich dann schon mal eine Möglichkeit, äh, das auf meinem lokalen Rechner einfach äh, zu, zu debuggen. Und ähm, gut, man muss noch ein paar Kleinigkeiten einstellen, ähm, aber das sind dann so drei Zeilen und dann ist man eigentlich fertig und kann die Sache debuggen. Cool. Und ich, mich hat dann eben besonders eben die Sachen interessiert, die eben nicht in dieser Open-Source-Plattform sind, ähm, weil zumindest da erstens habe ich schon das Gefühl gehabt, dass der, äh, also ich habe jetzt das nicht genau analysiert, aber da habe ich das Gefühl gehabt, der hat auch schon einige ähm, Memory-Corruption-Bugs gefixt. Also ich habe so das Gefühl gehabt, der hat zumindest das schon mal ähm, sich ein bisschen angeguckt und der hat auch direkt auf meine E-Mail geantwortet. Also ich hab, fand eher den Teil interessant, der eben äh, noch on top ist. Da gibt es nämlich auch keinen Source-Code dafür. Und okay. eine Sache, zu der ich eben Zugriff hatte, ist die Konfigurationsdatei. Mhm. Ähm, auch deswegen, weil diese Konfigurationsdatei kann über das Webinterface geschrieben werden. Also wenn ich Zugriff auf das Webinterface habe, dann äh, kann ich dort äh, Änderungen in, dem, in dieser einen Binary-Datei eben auch äh, vornehmen. Und dann hatte ich dort, gibt es eben auch die Netzwerk, ähm, 
die Netzwerkeinstellungen, da steht dann zum Beispiel Network, Doppelpunkt, Static, Doppelpunkt und dann steht eine IP-Adresse drin, dann steht die Netmask drin, dann steht mhm. die IP-Adresse von dem Router drin und, und von, von dem, von dem Nameserver und so weiter und so fort. Also da stehen einfach ein paar IP-Adressen drin. Und ähm, da habe ich dann ein bisschen rumgespielt äh, und mir ist dann, was man immer meistens macht, man trägt dann äh, anstatt eben einer validen IP-Adresse, trägt man einfach mal ein paar A's ein und ähm, ab einer gewissen Größe, äh, wenn das Programm dann abstürzt, dann weiß man, okay, da ist jetzt vermutlich irgendwie ein Buffer übergelaufen und äh, der, was dann dazu führte, dass äh, was oft dann unter Umständen ausgenutzt werden kann. Und das war auch genau da der Fall. Ich habe dann von dem Router, von, dem, von der Router-IP-Adresse habe ich, jetzt warte, lass mich mal gucken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 A's eingetragen. Und wenn man das eben macht, dann äh, segfaultet das Programm, äh, Podcast, der Name des Podcasts ist Programm. Und es ja, äh, äh, kommt eine... Eine, eine, eine Segmentation Fault mit, ähm, ja, er wüsste jetzt hier äh, nicht, wo er bei der Speicheradresse 414141, wo er ah. da jetzt äh, Code, was da jetzt Wunderbar. weiter ist. Und das ist immer ein Indikator dafür, also, dass äh, er jetzt quasi Code an dieser Speicheradresse sucht und ja. ähm, der Dezimalwert von einem SGA ist 4.1. Das heißt also, die A's, die ich dort eingetragen habe, werden als Speicheradresse äh, umgewandelt. Ähm, da werden wir bestimmt auch nochmal eine Folge ganz speziell machen, wo wir über Memory Definitiv. Corruption Bugs ja. äh, reden. Und ähm, wenn das der Fall ist, habe ich die Möglichkeit, dort eben Code auszuführen. Und das kann genau. ich eben dann machen. Ähm, also in diesem Fall jetzt ganz speziell kann ich, wenn ich Zugriff auf die Web-Oberfläche habe und es werden ja auch keine, ähm, bei diesen Input-Feldern werden ja keine Sachen geprüft. Das heißt also, ich kann einfach eintragen und wenn ich dort äh, mir einen ganz speziellen Input so zusammenbastel, dann könnte ich dort auf diesem Gerät auch direkt Code ausführen. Okay, also im Prinzip die, die äh, 4x41, die wir dann sehen, im Instruction Pointer heißt im Prinzip einfach, dass die Daten, die wir supplied haben, also die, die, die wir eingegeben haben, irgendwie im, also als Adresse des Instruction Pointers enden. Genau. Und das bedeutet halt, wir haben den Codeflow manipuliert und ähm, können entscheiden, wohin gesprungen werden soll. Und wenn wir dann noch entscheiden können, wo wir weitere Befehle hinlegen, dann können wir halt darüber sagen, dass wir da hinspringen wollen. Und dann werden eben unsere Befehle ausgeführt. Ja, genau um das noch mal kurz anzureißen. Aber wie gesagt, da kommt bestimmt noch eine Folge. Ganz genau. So, das äh, ist so das Höchste der Gefühle, was man erreichen kann. Wenn man das erreicht hat, dann kann ich eben einfach Code auf diesem äh, Gerät einfach ausführen. Ja, also das wäre jetzt hier nicht nur ein, ein Bricken, also irgendwie äh, die Geräte kaputt machen, wie wir das in der Ukraine ähm, gesehen haben, sondern das wäre im Prinzip auch ähm, weiß ich nicht, sich, sich eine Backdoor reinbauen, genau. Werte on the fly manipulieren, einfach volle Kontrolle über das Gerät. Ähm, Exakt. Ja, Jackpot. Genau, gut. Dann, ähm, das war's eigentlich. Was ich jetzt noch gemacht habe, ich habe, ähm, es gibt eine, eine Prozedur, äh, die nennt sich Responsible Disclosure. Das heißt also, es gibt eine, ein gewisses Vorgehen, wie ich, dass ich eben den ähm, den, den Hersteller vorher informiere. 
Ja. Und dieses Responsible Disclosure heißt einfach, dass man dem Hersteller vorher eine Zeit gibt, erstens dem vorher darüber informiert, dass es da eine Schwachstelle gegeben oder gibt und dann lässt man ihm auch Zeit, die entsprechend zu fixen. Und, also ein ähm, verantwortungsvoller Umgang mit genau. der Schwachstelle. Man könnte jetzt einfach den direkt auch äh, public machen, aber dann könnten auch, dann sind noch genug Geräte draußen, die diese Schwachstelle haben ja. und äh, das wäre natürlich relativ problematisch. So sieht's aus. Ich mh, habe jetzt mit den, äh, mit den Herstellern nicht direkt interagiert, sondern es gibt ein spezielles Emergency Response Team für Industrial Control Systems, das ICS CERT. Mhm. Und das ist von, äh, von äh, Amerika. Und das, das ist einfach speziell dafür ausgelegt für Geräte oder Protokolle, die einfach im industriellen Kontrollbereich mhm. einfach eingesetzt werden. Und da gehören eben all diese Geräte dazu. Ja. Und mit denen habe ich eigentlich, ehrlich gesagt, relativ äh, positive Erfahrungen gemacht. Erstens konnte ich mit denen schon mal, die komplette E-Mail-Kommunikation war schon immer verschlüsselt. Ähm, oh. Was schon mal eine coole Sache ist. Ja. Ähm, dann habe ich denen jetzt, jetzt, äh, gesagt, welche Schwachstellen ich gefunden habe. Und die haben gesagt, alles klar, sie kontaktieren die Firma. Und die haben mich dann auch gefragt, ähm, wenn da Rückfragen sind, ob die meinen Namen preisgeben dürfen. Mhm. Ähm, fand ich schon mal, das klang, also es war für mich schon mal, das klang schon mal sehr professionell. Ja. Und ähm, habe ich gesagt, ja, also wenn die Rückfragen haben, können die sich gerne melden. Und ähm, bei Moxa ist es der Fall, dass sie drei Schwachstellen gefixt haben. Das, das sind die, das die, äh, der Synth-Flooding-Angriff, das Ether-Leaking und TCP Initial Sequence Number Prediction. Diese drei Schwachstellen haben sie äh, behoben. Allerdings das Firmware, ähm, die, ähm, die Firmware-Verifikation und das Connection-Blocking wurde nicht gefixt. Also da und das ist alles in der Version 2.8 in der Firmware, ähm, ist das alles ähm, beseitigt. Okay. Ja, ähm, bei der Firma HiFly, ähm, wo ich glaube, dass ICS halt auch schon Probleme hatte, dort überhaupt eine valide Kontaktinformation zu finden, oh äh, die haben sich auch gar nicht gemeldet. Da ist äh, nach mehreren Monaten einfach gar nichts passiert. Das heißt, die okay. ganzen Schwachstellen mit dem offenen WLAN, Connection Blocking und die ganz kleine TCP-Window-Size, ähm, auch die ähm, sind immer noch verwundbar. Also das sind immer noch Schwachstellen, die man ausnutzen kann. Mhm. Und bei Lantech war es ein bisschen witzig. Ähm, Lantech hat sich erst überhaupt nicht gemeldet. Okay. Und dann gab es von securityweek.com ähm, nachdem ein Advisory draußen ist, gibt es eben eine CVE-Nummer und ähm, die securityweek.com hat eben einen, ähm, der sich da so ein bisschen um so Skada-Kram kümmert und der hat gesehen, dass ich da, dass unter meinem Namen äh, ein paar CVEs äh, veröffentlicht wurden und hat mich dann nochmal gefragt, ähm, wie es denn aussieht, ob die denn das irgendwie, ähm, Landtech das Problem behoben hat. Dann habe ich gesagt, nein, wir haben sie vorher informiert und dann hat securityweek.com Uh, Lantech nochmal ganz besonders angeschrieben, hat gesagt, hier wollt ihr euch nicht doch nochmal irgendwie dazu äußern und uh, vorher hatten sie sich gar nicht geäußert und uh, dann bei Lantech hatten sie gesagt, ah, ja, genau ja. dieses Gerät, das maintain wir leider nicht mehr, nee, das ah, ist mittlerweile ja, genau das, ja, ja. verdammt. Uh, sie verkaufen es zwar noch, aber es wird nicht gemaintained, also es ja, gibt keine Fixes mehr. Ja, und, ist ja auch ähm, nicht verpflichtend. Ja, wird mal Zeit. 
Aber schön. Also der Druck der Presse hat sie wenigstens zu einer Aussage bewogen, auch wenn die nicht wirklich viel besser ist, als nichts zu sagen. Genau. Ja, schön. Genau. Und ähm, ja, wir hatten ja, glaube ich, in der äh, ersten Folge, wo wir von der ACMYSEC gesprochen haben, da gab es ja auch ein, ein Paper zu, ähm, dass quasi solche Geräte ein Mindestdatum haben sollten, wie lange eben Updates provided werden, damit einfach die Kaufentscheidung davon auch beeinflusst werden kann. Ja. In dem Fall, das wäre ganz besonders in dem Fall einfach äh, wichtige Kaufentscheidung für Betreiber von kritischer Infrastruktur, dass sie einfach wissen, okay, wie lange bekomme ich dann dafür Sicherheitsupdates, wenn solche ja. Schwachstellen Weil es werden Schwachstellen gefunden und die, die Frage ist eigentlich nur, wie lange dauert es, ähm, bis, ab, bis, äh, bis ähm, die Firma reagiert und ja. ähm, bekomme ich Updates dafür. Das sind einfach die wichtigen Elemente. Ja, tja, schade. Leider haben wir das nicht und ähm, tja. So ja. ist es. Das war im Grunde genommen mein Talk, den ich da ja. jetzt mal so ein bisschen von mir gegeben habe. Oder ähm, um das in einem Satz zusammenzufassen, die Gesamtsituation ist katastrophal in dieser Domäne. Ja. Schrecklich. Ähm, und ähm, wie ich ja schon gesagt habe, ich bin nicht der Erste. Ähm, H.D. Moore hat äh, das auch mhm. schon sehr katastrophale Sachen gefunden. Thomas Roth genannt genauso. Also diese Geräte sind, äh, äh, die werden entwickelt und da guckt keiner eigentlich auf die Sicherheit drauf und oft werden die eben bei kritischer Infrastruktur eingesetzt und ähm, unter ja. Umständen sogar noch direkt ins Internet gehängt. Es ist halt umso erschreckender, wenn man jetzt weiß, dass vor drei Jahren ähm, der Angriff im Prinzip auch auf, auf dieser Art Gerät beruhte. Ne? Äh, ich weiß jetzt nicht, was genau da im Einsatz war, aber ja. Ja. Ich meine, das, das wissen wir schon. Da sollte man vielleicht genauer hingucken, wenn man sowas betreibt. Ja. Ganz genau. Ja, das ja. Äh, war so mein Talk, den ich dort gehalten habe. Ähm, ja. ja, sehr schöner Gesamtabriss. Ein paar interessante Schwachstellen gefunden, ein Haufen genau. alter äh, ja. Problematiken. Also es hat auf jeden Fall die. viel Spaß gemacht, äh, sich da auch, äh, auch die alten Sachen, also sowas wie Ether-Leaking war mir, war mir nicht bekannt. Ähm, so im Grunde genommen merkt man schon, also dass das ja, dass die Situation da echt äh, ziemlich katastrophal ist und äh, sehr düster. Ja, ja ich vielleicht glaube, sollten wir hm? äh, ja, vielleicht sollten wir schauen, dass die nächste Folge wieder irgendwie ein bisschen optimistischer wird. Da, da war ja jetzt gerade hier nicht viel Licht, weil ehrlich gesagt, sowas wird ja auch nicht mal eben schnell, also auch wenn Updates rauskommen, ist ja noch stark fragwürdig, ähm, ob die überhaupt eingespielt werden oder wie zeitnah ja. die eingespielt werden. Genau. Ähm, und damit wird halt ein Haufen kritischer Infrastruktur betrieben. Ähm, das ist einfach nicht, ist keine gute Situation. Also nicht zufriedenstellend. Wie, wie sieht denn, du hast doch am Anfang der Sendung auch gesagt, ähm, dass du auch ein paar Einblicke hast oder mit, auch mit Betreibern von kritischer Infrastruktur zusammenarbeitest. Ist dir da irgendwie, also hast du da Einblicke, dass die diese Geräte oder welche Geräte die da benutzen? Ähm, oder äh, bist du da nee, gar nicht so nicht, auf der... Nee, nicht konkret äh, ja. auf, auf diesem, äh, also in, in diesem Einsatzgebiet. Ähm, das waren ein bisschen andere Thematiken, aber die okay, passen nicht klar. wirklich in die Folge. Ja, ja, ja. Gut. Ähm, ich meine, SCADA steht vielleicht auch selber noch mal... Hm 
könnte man auch eigentlich nochmal eine eigene Folge zu machen zu den eigentlichen Netzwerkprotokollen, die da auch eingesetzt werden. Ich hatte ja vorher schon gesagt, die NP3, Mox, äh, äh, Modbus äh, mhm. und so weiter, IAC 104, das sind also spezielle Netz. Könnte man eigentlich auch nochmal eine Folge machen, wo man ein bisschen äh, auf, auf solche Sachen eingeht und auf so Problematen. Müssen wir mal, mal gucken. Ja, mal sehen. Aber ich mir wäre jetzt mehr nach was Optimistischem in äh, nächsten Folge, <lacht> ehrlich gesagt. <lacht> muss man in dem Bereich lange suchen. Ne? Ja, ja. Naja, so ist es. Gut, gut. Gut. Ähm, Wollen wir einen Deckel drauf machen? Wir sind, wir sind durch. Ja, vielen Dank äh, für die detaillierte Ausführung. Tja, Sehr interessant. Ähm, vor allem auch in dem, mit dem Hintergedanken, dass äh, genau das schon passiert ist und irgendwie ja. auch diese Art von Infrastruktur äh, von gewissen Gruppen im Fokus steht. Ähm, ja, was so eine Kleinigkeit schon ausmacht, ne? So ja. ein kleines, äh, kleines Drecksgerät, was man da irgendwie als Konverter einsetzt, um seine alten Dinger netzwerkfähig zu machen, kann äh, später für das total ausentscheidend sein. Oder war es auch schon in, in dem Fall der Ukraine. Ja, genau. So sieht's aus. Gut. Gut, gut. Ja, dann. Würde ich sagen. Ja, Machen wir den Deckel zu. Ja. Und bis zum nächsten bis Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.